0: Bienvenidos a... De la ciencia de la ficción Un podcast con un toque de ciencia Y mucho de ficción Amigos, si les digo que no piensen en elefantes ¿En qué están pensando? Como no puedo oír sus respuestas... Mejor les doy la bienvenida a este subpodcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y si adivinaron precisamente esa línea de la película en la que sale, bueno, pues ya saben que vamos a hablar de Inception de Christopher Nolan y también de algunas de sus peliculillas. Ya saben que aquí no falta el análisis profundo. Ajá. Y para ello hoy me acompaña mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué pasó, Beto? ¿Qué cuentas?
1: Pues nada, nada. Eh, aquí, para hablar de,
0: de uno de mis directores no favoritos. ¿Cuántas películas, dile al público cuántas películas no viste esta semana para hablar de Christopher Nolan? ¿Cuántas
1: películas no viste esta semana? No, pues en realidad yo seguí viendo mis películas. Total.
0: Normales.
1: No, no es como si citar estudiar de Nolan para hablar mal de
0: Bueno, ahorita vamos a entrarle a... Al, al comentario de Nolan, que bueno, pues empezó su carrera, digamos, ya filmográfica en 1998 con una película que se llama Following, que es realmente como un corto extendido o, o una cosa rara. Yo la verdad no la he visto. No sé si tú ya la viste, Beto.
1: Sí, la vi hace algunos años, sí. Justamente cuando estalló el, el boom de popularidad de Nolan a, a principios de siglo, algún amigo consiguió una versión apócrifa de, de la película y la, la vimos Ajá. en su casa. Que la, la idea, pues, es que no es un corto porque dura más de una hora. Sí. No, no, no recuerdo exactamente cuánto dura, pero va, vamos, es más corto que una película normal, Ajá. pero pero sí dura más de una hora, entonces creo que es, es lo que antiguamente llamaban mediometraje, que es, es algo ah, okay, okay. bastante inusual, que prácticamente nadie, nadie utiliza, y que no sé si sirven todos esos términos, porque pues, ahora que todo es digital, pues en realidad ya no hay metraje, no ya no hay cinta, ¿metros ah, de vale. qué?
0: <risa> sí, sí pues ya. bueno, hay algunos por ahí que todavía la usan, ¿no? Ya nadie.
1: Sí, sí todavía hay, hay quien, eh, quienes eh, todavía, por ejemplo, filman en digital y hacen la transferencia una cinta porque todavía hay lugares donde los proyectores son, son de, de carretes, Carre, sí. y pues están aquellos que les gusta sentir que todo su trabajo es artesanal, y hace copias en 35 milímetros, 6 milímetros, lo que sea. Ah. Entonces Sí, de que las hay, las hay, pero ya en, en general, creo que ya la sí, mayoría de la ya. producción se, se ha ido migrando a digital poco a poco.
0: Además, me, me imagino que también eso abarata el costo, ¿no? De la, de la película.
1: Sí, de, de entrada porque la película es cara. Sí. De, de hecho, hay, hay historias, por ejemplo, de escuelas que... Cuando filmaban los estudiantes sus proyectos después y los, los, las borraban para poder reciclar el, el material de, de grabación porque porque la película es cara.
0: Claro, por ahí más de alguna cosilla interesante se habrá borrado. Sí, pues
1: en, en muchos casos hacían copias ya para su reproducción pero pues no no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces habrá por ahí registros de mucho lo que se pero no sabemos qué qué tanto se haya perdido.
0: Pues sí y bueno, pues Following de 1998 que es una como digamos rareza de Nolan porque no no es como tan comercial, no, hay, nadie sale así como conocido. Es una historia de esas que les gustan medio raras, pero digamos que para efectos prácticos su primera película es Memento del 2000 y ahí, de, a partir de ahí se pues, empezó todo este fama que ha ido acumulando Nolan, esta película sobre el personaje que, que tiene problemas de memoria a, a corto plazo y se tiene que andar tatuando. Además, la película está contada de hacia atrás, una cosa así, con eh, Guy Pierce, Carrie Ann Moss, eh, Joe Pantoliano, que es la primera vez, bueno, para hacer su primera película ya así en, eh, en forma, pues la verdad es que consiguió bastantes actores buenos, o sea, este tenían su famita, eh, lo, digamos que, que Guy Pierce y, y Carrie Ann Moss eh, en su momento no, no no llegaron a explotar lo que podían dar, pero de que son buenos actores, son buenos actores, sobre todo.
1: Sí, creo que Carrián Moss, pues nada más, to, todo el mundo la ve y siempre va a pensar en Matrix, ¿no? Y sí, uh
0: -huh. no, no hay vuelta de hoja. Guy Pierce,
1: pues yo creo que su, su salto a la fama se dio entre Priscila, la reina del desierto, y Los Ángeles al desnudo, ¿no? Uh -huh. LA Confidential. Creo que de ahí se dio su, su despegue. Pero él, más bien lo que tiene es una carrera muy dispareja, ¿no? A lo largo de los años lo encuentras en buenas películas, en películas no tan buenas y en uno que otro churro. Sí,
0: que por exacto. ahí creo que el más
1: reciente que vi es una película basada en los libros de Tom Clancy, pues, basada por Michael B. Jordan. Aparece okay. ahí como un político. Ah, ok. Que es, eh, ¿Cómo se llama la película? Without Remorse se llama en inglés, pero no me acuerdo como apareció en español. Está, en Amazon, o sea, ¿no? está basada en de hecho eh, apareció como producción original de Amazon originalmente era para okay. cines pero después de la pandemia pues fue de las que Amazon compró para distribuirlas en la plataforma ya que no iban a tener estreno en cine sí. y pues curiosamente es una, una película que en teoría va ligada al, al Ryanverso a, a las películas de, de Jack Ryan que son eh, actualmente la, la franquicia está en, justamente en manos de Amazon que estaba produciendo así de televisión pero esta la, la desligaron por completo entonces ahí pasó algo extraño, pero, pero pues, sí, Guy Gai se sí, tuvo su, su momento también de, de fama justamente al, al cambio de siglo, ¿no? Eh, sí, entonces era también como tenerlo en un, en un protagónico en, en solitario cargando con el peso de la historia y esa es una película que la verdad es que me gusta bastante, es, creo que es sencilla pero la, la idea de, de cómo está narrada, que no es tanto que esté en reversa, sino que está como si cortas la película en, en capítulos y Exacto. los contaras empezando por el último, ¿no? Te cuenta Exacto. un segmento y luego brinca contarte lo que pasó antes de ese y Ajá. se va regresando así. Entonces creo que eso, eso funciona bien y aparte es una, una buena forma de adaptar algo que en texto era muy distinto porque estaba en un cuento de, del hermano de Christopher Nolan, Jonathan claro, Nolan, no sé. que también es un guionista bastante bueno y que me imagino que, que en algún momento le, le dedicarás algo a a su trabajo porque es por ejemplo el co-creador de la serie de Time, esta serie de HBO del parque de diversiones el, el con robots eh, en el viejo este Westworld, Westworld sí, que, que está basada a su vez en una película escrita y dirigida por Michael Crichton sí. o escritor famoso de ciencia ficción pero Jonathan Nolan él, él escribió un cuento de, de prosa que se llama Memento Mori uh -huh. y es en el que está basado eh, justamente Memento que en español si no recuerdo, se estrenó en cines como Amnesia, me imagino que es el mismo título que atender entonces, si la encuentras por ahí en DVD Blu-ray, o no sé si está en alguna plataforma, fue el título con el que apareció, porque justamente es este personaje aquí, que, como ya mencionabas, tiene el problema de que no puede hacer nuevos
0: recuerdos a corto plazo. Sí, y también, igualmente, para mí es una de las, de las películas que me gustan de Nolan, como está contada, además que es que pronto se convirtió como en el sello de Nolan, ¿no? Estas historias medio como alrevesadas, medio intrincadas ahí de que hay que ponerle bastante atención, y bueno, pues sí,
1: Yo, yo, creo, yo ah. creo que es el origen de todos sus vicios. Sí. Hizo sí. una historia que todo el mundo dijo: ¡Ah, qué forma tan original e inteligente de hacerlo! Uh -huh. Y dijo: ¡Oh, por Dios, con algo distinto la gente piensa que soy un genio, lo voy a hacer más seguido. <risa> y ahí fue donde las cosas. Claro. Ahí sí es como, como quien dice: ahí fue donde la puerca trochó el rabo.
0: Sí, exactamente. Además, ahí es donde la gente lo conoció y empezó rápidamente a, a tener esta fama, que por ejemplo, eh, este Steven Sodenberg y George Clooney lo buscaron para hacer su siguiente película, que era Insomnio, o Insomnia, como, como la conozcan, en el 2002, que es la primera y única película que solamente él dirige, porque es un remake de una película noruega. Entonces, se eh, llamó la atención y lo buscaron. Y además eh, también ahí, por ejemplo, el, el elenco es bastante bueno, o sea, Sal Pacino, Robin Williams, eh, Hilary Swank Y esta es la única película que él no escribe, no hace el guión, sino hace el remake de esta película A mí me parece que cumple bien, es eh, interesante Pero si la ven ustedes a lo mejor sin saber que es de Nolan, a lo mejor hasta piensan que es como de, de David Fincher Una cosa así, porque no, no tiene este este estilo Nolan Sí, está contada en orden y no hace cosas extrañas.
1: No trata, de, no trata de dejarte adivinando qué fue lo que quiso decir. Sí, no, en, no es una historia sencilla. Me, es, sí, porque es un thriller tal cual, uh -huh. entonces, sí, un thriller de, de detectives, investigar ahí la, en busca de, de un asesino, que en, en ese aspecto, y yo ya vi la, la versión original y me gusta más, ¿eh? Sí. Sí, eh, la protagonista es Stellan Skarsgård uh -huh. que a lo mejor mucha gente lo ubica porque es el, el que hace al, al científico sí. en las películas de Thor era el protagonista de esta película entonces eh, pues si sí, sí les causa curiosidad eh, yo, yo sí les recomiendo que se busquen la versión la original la versión, original. Uh -huh. pues la versión el,
0: original que es del 97 es Noruega la, la película uh -huh. por aquí se hecho días si nos escucharon o si no váyanse a escuchar el episodio de Moon que hice con, con Armando Saldaña él hablaba de esta familia de los Skarsgårds de, y él, bueno, pues es el, el papá, ¿no? De, de, los, de los hijos que andan no dando lata por ahí. De los
1: otros dos. Uh -huh. Sí, que, que el, el más pequeño, pues, saltó a la fama apenas a, ahora que, que apareció IT. Ahí fue donde todo el mundo lo empezó a apelar, porque todo el mundo de, de repente voltea a saber atrás. Y pues yo lo había visto como cuatro o cinco películas, como, como que ahora lo ponen, lo ponen como una estrella. Pero es que generalmente hacía papeles muy pequeños, ¿no? Sí. Creo que el papel más extenso que lo había visto antes de, de IT era en Atomic Blondes. Ajá. Es el Blonde es el chico alemán que, que uh -huh. es su contacto en, al otro lado de, del muro, que es el, el que coordina el, el escape, ¿no? que, Ajá. que le, le consigue la, la ayuda y el que organiza, por ejemplo, que todo el mundo saque las sombrillas para evitar que los francotiradores puedan hacer sus trabajos por el estilo. Creo que ese es el papel más extenso que le había visto antes de lo de it y en el caso de, de su mayor Alexander probablemente el lugar donde lo vi primero fue en esta serie de, de vampiros producida por HBO, que era True Blood, uh -huh. que ahí aparecía como el series y que recuerdo que cuando empezaron los, los castings para Thor, había muchos que lo, lo marcaban como uno de los Exacto, favoritos, favoritos sí. porque entre, entre, entre que es noruego, es rubio y es muy alto, decían, pues eh, ahí está, y aparte uh -huh. si su papá va a hacer en la película, pues de una vez, <risa> pero no, 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 no se, se les hizo, se falló. y pues sí, eh, lo más cercano que ha tenido a ser un héroe de por el estilo, pues fue la, la versión más reciente de Tarzan.
0: Claro, es lo que comentábamos. Son armando con, Armand, con Marcos Provi y este actor que sale en este, Bastardos sin Gloria, ¿no? Este, este Waltz, ¿no? Christopher Waltz. Ajá, Christoph. Sí, sí Christoph, Waltz. Christoph Waltz. Entonces, eh, bueno, pues esta película Insomnia, pues si, si la, se la encuentran, es bastante interesante. Si no se si encuentran en la original, ya, las recom ya la recomiendo Beto, mucho mejor. Y esta fue la que también definió... No, mucho mejor porque es muy sencilla, pero, sí. pero creo que captura un
1: poquito más la, la idea de, de que están en un lugar frío y desolado. Claro. Creo que, que el tener a, a nativos de, de Noruega hablando de, del hielo era mejor que tener un inglés que lo mejor maneja mejor la nieve la que la nieve.
0: <risa> ah, y bueno, por ejemplo, ahí alpachino está hasta, digamos, hasta contenido, ¿no? No, no, no está tan... Sí tan este, explosivo como en otras películas, aquí lo manejan bastante bien, es salpachino como siempre, pero no no anda haciendo cada 10 minutos, ¡Uah! ni cosas así, y Robin Williams en uno de esos personajes serios, que, que la verdad le salían bastante bien, siempre lo relacionamos con comedia, pero cuando hacía cosas serias, la verdad es que sí daba miedo, porque pone esa cara de seriedad, dices, ah, hijo, y sí tiene cara como de trastornado.
1: Sí, eso sí. sí.
0: <ríe> y bueno, comentaba yo que de aquí De esta película de Insomnia eh, Pues brinco ya uh, Hizo Boom con Batman Begins En el 2005 Y ya, si venían ya si veníamos hablando De estos este, grandes casting que le daban Pues aquí sí, soltaron toda la lana Para traerle a Christian Bale que, que sí ya era un buen actor Había demostrado cosas interesantes en el maquinista Y desde chavo, ¿no? En el Imperio del Sol Y cosas así, pero no, tampoco Era como la gran estrella creo yo que aquí es donde este ya empieza a, a conocerse pero le ponen a, a grandes actores Liam Neeson, Michael Caine, Gary Oldman que Gary Oldman aquí creo que, que hace un gran papel bueno, este, como el comisionado Gordon que siempre lo relacionábamos más, más con el villano tiene más películas creo que de villano eh, Cillian Murphy que también venía está haciendo sus primeros trabajos eh, Tom Wilkinson, Morgan Freeman y y la verdad es que sí le ponen un, un buen, buen cast para hacer Batman Begins y la gente pues quedó maravillada con esta película. Me,
1: me, me sorprende que hayas dicho grandes actores y no hayas nombrado a Katie Holmes.
0: si <risa> sí lo tengo anotada, pero, pero pues no, la verdad es que además su papel pues tampoco que, da para pa mucho, como pa decir.
1: Sí, no, no, no le dieron mucho para trabajar tampoco, pero por ejemplo también de, de las cosas que que después de ahí toman, es uh -huh. de los primeros papeles donde empieza a tomar peso Ken Watanabe, ¿no? Ajá. Este actor japonés que, que ya tenía también por ahí algún par de, de películas en occidente, pero, pero aquí es donde, donde empieza a cobrar notoriedad. El caso de Cine Murphy, ya, ya lo decías es que empezaba, pues es que él venía siendo cine inglés, que, que generalmente no, no llama mucho Perfecto, la atención, uh -huh. y este fue de sus primeros papeles importantes en Hollywood. Uh
2: -huh.
1: y, y hay por ahí varios sectores en, en el elenco secundario, ¿no? Por ahí Rufus Howard tiene una uh -huh. aparición pequeñita,
0: claro
1: y Morgan Freeman también por ahí sí. y lo, lo que hacen en, en esa primera entrega también es poco, pero pues sí le, 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 es que se siente pesado cuando lo ves a, a la distancia pero en aquel entonces pues realmente ninguno de ellos era de gran cartel, ¿no? Como ya mencionas, pues también a partir de aquí es que, que se, cono, se convierte en, en un actor protagónico pero pues tenías a actores que eran más respetados que famosos, ¿no? Quizás uh -huh. con la única excepción de Liam Neeson pero pues los veteranos y Ruth Howard, Morgan Freeman, Michael Caine y Gary Oldman, pues eran actores muy, muy respetados, pero, pero ninguno de ellos un gran imán sí, de taquilla. Entonces, uh -huh. era ar armar un, un elenco eh, bastante capaz para, Tóligo, para sí. una película de superhéroes, sobre todo, ¿no? que, que es algo que, que durante mucho tiempo eh, tenían a, a minimizar, así como que ah, pues, nomás ponle secuencias de acción a quién le importa que
0: hagan los actores. ¿Te parece vamos a, a platicar de, de Batman como si fuera una sola película? Porque pues, en medio hizo eh, The Prestige y Inception, eso las vamos a comentar después. Pero para no atorarnos en, en después, este, otra vez en Dark Knight y Dark Knight Rises, pues la tomamos como, como la saga, ¿no? Entonces, este, ¿qué te parece a ti esta primera entrega de, de Batman?
1: La primera me gusta, creo que es una historia de origen bien contada, uh -huh. que pues lamentablemente es un origen que todo mundo, lea cómics o no, se lo sabe de memoria, todo mundo sabe de la, la idea esta del de niño que pierda a los padres en, en un robo uh -huh. y se obsesiona con, con la idea de que no quiere que haya víctimas del crimen y se convierte en un vigilante medio furro que le gusta vestirse de <risa> cielo para salir a, a perseguir de dementes y golpearlos en la calle. Entonces, en ese aspecto creo que, que es una película bien, bien armada, bien lograda, que, que funciona, porque desarrolla bien a sus personajes, pero uh -huh. sin, sin que sea ninguna maravilla, ¿no? Sí. Que por ahí de repente veo que, que sí hay quienes les gusta decir, ah, es que esta es una obra maestra, es una obra maestra comparado con qué, o sea, es una película capaz, muy bien hecha, pero de eso decir que es una obra maestra, pues digo, ¿qué, qué, ¿qué más has visto? No exageres, por favor. Sí, no.
0: Y fíjate que, que lo que a mí me gusta de esta película es precisamente que te muestran el desarrollo, digamos, de, de Bruce Wayne, ¿no? A diferencia de las que había hecho Burton o Schumacher, que ya estaba... Ya eh, fijo el, el personaje, aquí te lo van mostrando su crecimiento, lo que va haciendo. Que creo que nunca lo habíamos visto y eso le da como un saborcito muy especial. Y Christopher Nolan lo logra bastante bien. Se encolocina con esas este, eh, escenas, por ejemplo, del Batimóvil que hasta el día de hoy no me gustan a mí. Yo sí le hubiera cortado eso, le hubiera dicho, no, 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 esa escena sale muy cara, no, no no te vamos a dar lana para eso. Que no tiene, creo que no tiene como que mucho sentido... Sí, porque aparte son, son largas y no ayudan a avanzar la trama. ¿eh? Sí. No, pues sí. Además, eh, digo, es un tanquesote esta cosa. Y anda ahí en los techos, pues, ajá, sí, cómo no. Volando. Sí,
1: una buena edición lo hubiera
0: dejado abajo de las dos horas. Y creo que eso le haría una mejor película. Pero,
1: pero pues, a, a los fans les gusta. Sí, sí. Es Sí, sí, sí.
0: sí exactamente. Y, y la verdad es que dejó bien planteado ahí al personaje. Nos gustó de este, Michael Caine bien como Alfred, ¿no? Este, sarcástico, paternal, Morgan Freeman como el que le ayuda ahí a, a hacer sus cosas, sus gadgets, ¿no? Que esto, bueno, pues, por lo general era el él, 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 él solito junto con, con Alfred, ¿no? Bruce Wayne con Alfred ahí haciendo las cosas. Bueno, pues aquí le ponen a alguien para que no para que no se vea como que es súper poderoso o súper inteligente. Pues le ponen a alguien que le ayude. Entonces, este, bien, digo, yo el, sí el, el Batman es una película que sí me me gusta y la puedo ver. De hecho, sí me la aventé. Voy a confesar que la, la volví a ver para hacer este programa. Dije, ¿van Niggins, gins ¿van ¿cómo no? Ok. <ríe> sí, Liam Neeson, pues ya en este papel que que hizo dos o tres, ¿no? De, del maestro, ahí está, este Qui-Gon en Star Wars. Y, y bueno, pues le queda bastante Hace, hace maestros muy incompetentes,
1: la, la verdad.
0: <ríe> de,
1: de, Delgatazo, pero luego te das cuenta de lo mal que hizo su trabajo.
0: <ríe> pues sí. <ríe> Sí, sí, sí. Además aquí es como él estaba encubierto, ¿no? Por decirlo así, porque pues, en realidad era razazul. Un personaje, fíjate, un villano que nunca había salido. Entonces hasta eso, eh, bien, porque pues es diferente, ¿no? Ese, Cillian Murphy, que si mal no recuerdo, también había audicionado precisamente para ser de, de Bruce Wayne Batman. Y eh, no se quedó el papel, pero pues eh, a Nolan le gustó como su actuación. Y lo dejó, ¿no? Va a ser Espanta Espantapájaros y creo que le queda bastante bien porque tiene como cara así, tiene cara como de loco de Arca Sí, sí le ayuda la, la expresión, es un, un buen actor la verdad, Dylan pues, morse Sí, 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 y de ahí, eh, ya había hecho para este entonces, ya había hecho esta de los 28 días, ¿es 28 días?
1: Y... 30 Days Later, no estoy seguro si fue antes, sí, yo creo que sí, fue, debe haber sido
0: un par de años antes porque probablemente ahí que fue donde producción. lo conocimos, ¿no? Si no es por ahí de la, del año, más o menos. Seguramente por ahí sí, fue donde lo
1: conocimos.
0: Sí, es un buen, y... muy buen actor.
1: Sí. Sí, sí, es de antes. Es de 2003.
0: Ah, okay, un sí. par de años antes, justo. Entonces, por ahí seguramente es donde lo conocimos. Aunque no tan seguido lo vimos, por lo que ya explicabas, de que es un actor que hacía cosas más allá en, en su tierra. Pero pues aquí... Que
1: tampoco tenía tanto, ¿eh? Había hecho mayormente cosas para televisión y, uh -huh. y pocas películas pero, pero sí, ya, ya tenía al, algún trabajo de, de, de hecho, creo que también había hecho mucho teatro pero pues, ahí sí, ese sí no tenemos forma de haberlo visto, a menos que alguien lo haya pescado por allá en, <risa> sí. en algún momento, sí. Pero, pero sí había hecho por ahí, sobre todo, mucho cortometraje obras de teatro y alguna que otra película y apariciones en, en televisión pero hasta que llegó a hasta que América creo que ...que fue cuando realmente dio, dio el salto a la fama... ...y es cuando, cuando empezó a ganar la atención... ...justamente tú entiendes Letter, yo creo que es como su primer protagónico... Es, ...además es una película en la que no había muchos actores... ¿no? ...entonces Ajá. cargaba con, con mucho del peso dramático
0: de la película... ...y a partir de ahí fue que despegó su carrera. Exactamente, por ahí algún día hablaremos de, de zombies que, que, que tienen... Pues la cuestión sobrenatural y la cuestión de ciencia ficción en este caso si sí tienen, porque vienen ¿no? de, de experimento así que un día hablaremos seguramente de esa película, oye y por cierto hablando de, de Batman Begins en su momento parecía como una una virtud, una cosa muy padre estas escenas en donde no veías a Batman la cámara era muy rápida decía, sí porque Batman les está pegando todos y, y, y no le entiendes es tan rápido el, el, este muchacho vestido de murciélago la verdad es que creo que, no, que, y nos ha demostrado después, que no supo filmar esas escenas.
1: Sí, se, se nota que la, la acción no era lo suyo, porque recorrió a lo mismo que hacen aquellos que no, no tienen idea de cómo montar una secuencia de acción que se pueda seguir. Cuando no, no tienes un buen coreógrafo, pues recurres a hacer un montón de cortes rápidos, ¿no? Uh -huh. y, y ya, que, que, la, que la gente sepa, se está moviendo. Ustedes no pregunten qué está
0: haciendo, está haciendo algo. Sí, parecía... Que, claro, Batman se está moviendo en las sombras. Es tan rápido que no lo ves. Así, alguna vez en un cómic de la Liga de la Justicia decían de Batman, ¿no? Es que es tan rápido que ni lo ves en las sombras. Y aquí decías, claro, Batman. Ya después de muchos años, creo que no era tan tanto por eso. Y pues estos, estas virtudes y estas debilidades que tiene Nolan, pues las llevó igual a The Dark Knight en el 2008. Ya repitiendo eh, algunos de los personajes que aparecieron. Madman Begins, y aquí se añade Heath Ledger, obviamente como Joker, Aaron Edgard y Maggie Gyllenhaal sustituyendo a Kelly Holmes, y aquí sí, Maggie Gyllenhaal, ella sí es una buena actriz
1: y le dan más con qué trabajar, a lo mejor Ajá. por lo mismo ¿no? ahora sí tengo actriz, ahora sí le puedo escribir líneas
0: <ríe> y además era un poco el guiño de que, creo que fue la época en que Kelly Holmes no, ya no la dejaba trabajar con Cruz o algo así se dijo, ¿no? Pues sí, es que ya ya ves que ahí su religión se lo
1: prohíbe. La, la uh -huh. mujer es para tenerse en casa y, y fabricar bebés sí. o algo por el estilo, ¿no? Algo por el no estilo, no, no pues. estamos seguros cómo funcione y viendo de la iglesia la cientología, pero pero pues sí, no o sea, no es que no la dejara trabajar, sino que tenían que supervisar todo lo que hacía y el tenía que ser revisado por no sé cuántas personas, y siempre tenía que haber alguien con ella, y entonces sí, sí había ahí cuestiones muy, muy extrañas su vida personal, uh -huh. que, que fue la, la que de repente hicieron que, que medio
0: desapareciera de Hollywood ¿no? y bueno pues como bien dices Maggie Gyllenhaal si le dan más, más un poquito más de carnita, tampoco así exageremos, pero ya, ya su, su personaje por lo menos es más interesante y llega este también Heath Ledger haciendo de Joker que yo me acuerdo la polémica que se armó las primeras bueno cuando nos enteramos era... Todavía pre redes sociales así tan masivas como hoy hoy Definitivamente casi casi hubieran parado la película Cuando nos enteramos que Heath Ledger iba a ser Joker Todo el mundo dijimos, ¿qué? Y la verdad es que eh, Ahorita va, Beto va a hablar de, de ese personaje Pero dio algo diferente Y hasta hoy creo que sigue siendo el Joker favorito de muchos Para bien o para mal, Beto Sí, yo sigo sin entender
1: por qué Es una mala invitación de Beetlejuice <risas> mismos manerismos, mismas expresiones faciales, y yo insisto si Hitler no se hubiera muerto o se hubiera muerto años después yo creo que no, no se habría convertido en una figura de culto, ahí sí fue, fue una, una cuestión de, de sincronía no, no me parece que su actuación sea tan buena. De hecho, el personaje no me parece que esté escrito como para ser memorable. Uh -huh. te, te lo quieren pintar como un, un ser impredecible y extremadamente peligroso. Uh -huh. si, si no contamos a, a los otros criminales a los que traiciona y mata cuatro que son cuatro o cinco, creo que fuera de ellos mata a una persona. Y ya okay, que Entonces, ¿cuál es el psicótico peligroso? El, el psicótico peligroso le hubiera dado a, a los tipos de los ferries el suizo de su propio barco. Y en el momento que no volara ninguno de los dos, él hubiera volado los dos o lo hubiera intentado, que creo que hubiera dado para <risa> algo mucho más interesante, que, ah, no, no, no se van a volar, o pues se van todos al diablo, y él hubiese tratado de activar los dos, y ahí es cuando pudiera, hubiese podido tener una posibilidad de tener a Batman haciendo cosas Batman, desarmando los explosivos en, en ambos barcos antes de que pudiera pasar algo, bueno, no son barcos los, los transbordadores estos, sí, los R's. R's. Pero, pero no, no, no sé. Igual vas a, a volar el hospital y primero les hablas por teléfono para que lo vacíen, o sea, no, no sé, yo, yo insisto en que ese, ese Joker no, no me parece que esté bien escrito y si Heath Ledger no hubiese fallecido antes de la de la película, yo creo que jamás se hubiese convertido en, en la figura de culto en la que se convirtió.
0: Yo creo que, que a la gente le llama tanto la atención porque es diferente obviamente Jack Nicholson, que era Jack Nicholson en, en Batman de Tim Burton. Entonces aquí veías a Heath Ledger que no era Heath Ledger, ¿no? O sea, intentando hacer sí, un Joker muy a su manera, más siniestro si lo quieres ver así. Tienes razón, lo, lo presentan como un tipo del caos y luego te das cuenta que a través de la película tiene todo armado. <risa> ¿No? El, el tipo del caos sí, no, nunca se improvisa, o sea,
1: nunca sí. hace, nunca hace nada impredecible entonces sí. no, no entendí cuál era el objeto sí exacto y aparte uh, esta película creo que tiene el problema de que te trata de reiterar mucho que, que yo creo que eso es lo que se, después se convierte en un gran vicio narrativo de, de Nolan uh -huh. tratar de enfatizarte mucho el mismo punto entonces se vuelve reiterativa y repetitiva y esta es toda más larga no esta pasa de las dos horas y media Uh -huh. Entonces, yo creo que esta sí, sí le hacía falta tener un, un editor implacable que le debió haber quitado una, una media hora y hacer que muchas de las cuestiones creativas eh, fluyeran de mejor manera. Entonces, esta película me, me dejó conscientes encontrados porque hay algunas partes que me gustan, pero hay muchísimas más que no funcionan. Y, y ya, pues después
0: llegamos a la tercera que sí fue el, el acabo Sí, no, la tercera, si quieres, la, también ya la comentamos, eh, Darkness Rises. Yo creo. O sea, no, no estoy seguro, como dicen por ahí, no, no tengo, no estoy seguro, pero tampoco tengo dudas, de que Christopher Nolan la hizo ya por contrato, que tenía ya mucha flojera de hacerla, tiene muchos problemas, en un, en un aspecto que por ejemplo Nolan es como muy detallista, que es el técnico, el, el poner la cámara exactamente donde él quiere, aquí se ve mal, es, yo creo que esta sí ya le dio flojera, dijo, ya quiero hacer otra cosa, la hacemos, pum, vámonos. Y además es todavía más larga, ¿no? Esta ya, ya andaba rayando en, en las tres horas
1: de duración que también es un, un exceso insufrible, y, y esto que mencionas de que se ve que no tenía ganas de hacerla no es el único, no no, no sé, yo, yo veo a, a Christian Bale ahí y se ve que ya estaba harto de de, de ser Batman ¿no? El traje. no quería estar ahí y, termine, y termina y terminan por contagiar a todo mundo o sea Ma Marion Cotillard que normalmente es una, una gran actriz uh -huh. tiene una escena de muerte que es de pena ajena es, es ridícula he de visto telenovela. obras de teatro estudiantil de de no, ni, ni de telenovela he visto obras de teatro estudiantil de secundaria y preparatoria en donde actores amateurs se mueren de una forma más creíble entonces es es, es, es realmente ridículo su, su versión de de Catwoman Ahí creo que la, la única que estaba emocionada con lo que estaba haciendo era Hathaway, se Ajá. estaba divirtiendo, pero, pero todo el mundo a su alrededor está tan harto de lo que está haciendo que, que la película nada más no, 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 no hay forma de que funcione. Eh, eso y que tenemos, a, tenemos también a, a Tom Hardy en, en lo que después se convirtió en el sello de la casa, ¿no? voy a ser un personaje tan enigmático que no van a entender ni la tercera sí. parte de lo que estoy diciendo. Que, sí. que también es, ah, ¿por qué? Agregar un, una subtrama ahí con un policía que después te dicen, ah, es que no se llamaba como ustedes piensan, ah, ah, ah vieron, vieron, esta va a ser Robin.
0: <risa> el guiño, el guiño. Que, aparte,
1: si ya no quieres hacer nada con el personaje, como para aquí, entonces sí, sí, es, es una de esas películas que es ok, a, a veces hay que, que renunciar mientras uno va ganando y esto no tendría por qué haber existido. Sí. Si no tenían ganas, fue lo todo mundo debe haber sido honesto consigo mismo y decir, ya, no más, con dos tuvimos.
0: O, o en su caso, decir, ¿saben qué? este No me siento bien. Y haciendo esta tercera parte, ponemos a alguien que la quiera hacer, a lo mejor un director que La, venga la, la produzco. Sí, la produzco. Un director no, que venga a refrescar no eso. Joven. Eh, Usamos
1: mi nombre para venderla. Sí. Pero digo, ahí la cosa es que se ve que no es el único que estaba cansado. Yo insisto, Christian Bale. Sí, sí, se ve así
0: como que, híjole.
1: No, ¿saben que no, no quiero hacer mucho. día que estoy lastimado. Me pongo el traje lo menos que se pueda y no... Sí. No, no hacemos nada,
0: por favor. Sí, y bueno, como ya Y luego
1: tenemos esta idea de la, la cura milagrosa, ¿no? Se Ajá. queda paralítico y resulta que, pues mira, qué que fácil es que agarres nada más un, un mecate, lo amarras de una viga en el techo y podrías curar a todos los paralíticos del mundo. <risa> de, o sea, tan fácil que era
0: Oye, ya no entiendo, por ejemplo, esa escena tampoco, donde sale del pozo, o sea, bien bonita el, el canto este, o sea, sí, muy emocionado uno. Sale del, de la cárcel este pozo raro. Están pasando cosas en Gotham. Y creo que a la media hora ya llega él. ¿No? O sea. Sí. Dices pues, que le estaba esperando pues es el, que... el Concord. Bueno, ya no existía, creo, pero. Es... Flash o. ¿Cómo le hizo? Sí, no, y, y ni siquiera. O pues, si
1: no, pues es que traía la, la cartera con la tarjeta mágica. No, pues, el crédito de, de Bruce Wayne. ¿Por no? <ríe> ni siquiera eso. Entonces, sí. Sí, sí. Por lo digo. O sea, ese guión está lleno de. Sin y, y cosas que no, no tiene explicación que ahí es donde se aplica lo de agujero argumental que, que la gente tiende a, a usarlo para quejarse de cosas que no le gustaron en una historia que no que no te gusta no convierte en un agujero argumental se convierte en un agujero argumental cuando no tiene sentido o contradice algo que la misma historia te dice y en este caso sí de darme gracias como decir que hay dos o tres grandes agujeros argumentales que no, 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 no explican porque se ve que ya todo el mundo lo que quería
0: era acabar e irse a su casa Bien, bien comentas este personaje, que es Joseph Gordon-Levitt, que eh, ya aquí comentamos una película de él. Como siempre, pues él cumpliendo. Marion Cotillard no, no tiene qué hacer. Tom Hardy, pues creo que igual se divierte con lo que le dan, pero no es como un gran personaje. En general, esta película, si sí, sí, dicen que Dark Knight es um, la mejor película de superhéroes, yo no lo creo. Este, Dark Knight Rises sí es chocar con la pared de plano. Y desafortunadamente creo que por ahí alguien, no voy a decir nombres a que Snyder, pensó que este estilo de hacer las películas era lo mejor del mundo. Y después él hace también así sus películas de, ya ven, 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 ahí en ese guiño es donde está toda la historia. Y eh, digo, para mal aquí sí que esta película ya, creo que yo, yo digo que ha influenciado tanto, por ejemplo, en Zack Snyder. Sí, porque fue la idea de que podemos hacerlo todo oscuro y serio. Y la crítica nos va a tomar en serio y todo el mundo va a pensar que estamos haciendo arte. Sí, no, de hecho, pues no, bueno. No era por ahí. Hablando ya en general de, de las películas de Batman, me, me parece que, a excepción de, de esta, que sí ya es, está bastante mal, vino a refrescar un poco el, el género de superhéroes. Iron Man, no creo que no hubiera sido lo mismo sin esta película de Batman Begins. Creo que es ba Batman Begins y Dark Knight, bien, aunque el, la gente obviamente sabe que que también ha, hay críticas al Batman, ¿no? Este Batman que, que es obviamente muy Nolan, muy, él lo quiso hacer así. Yo no ahí sí no lo critico porque mucha gente luego dice, es que ese no es el Batman, que pues sí, o sea, hay muchos Batman y este es un, un Batman más. Este Nosotros eh, que leemos eh, cómics, Beto, bueno, pues a mí me gustan, yo no soy tan lector de Batman, pero me gustan algunas cosas que, por ejemplo, escribió, no sé, Alan Grant o el año 1 de, de Frank Miller, me gusta mucho. Pero, ¿y este ah, patrón? ¿sí? A Alan Grant Ajá. a Alan Grant no le gusta el, el <risa> Batman. De, de sí, supongo. Yo
1: platicando con él, yo le dije lo que no me gustaba de las películas. Él me dijo, sí, a mí más son lo mismo. A mí no me molesta tanto esto, pero esto es mal y esto y esto. Y no Pero creo que en, en términos del personaje así, a mí en lo personal lo que más me molesta es que no tiene nada de detective. Tiene el, el, el sistema de investigación de policía judicial, ¿no? sí. A, a repartir guamazos y te y pregúntales dónde está. <risa> y ese, ese es todo el trabajo de de, de Batman y, y era parte de como le estaba y, y recuerdo que le dio mucha risa que le dije es que yo yo lo veo y digo, sí es que el Batman vigilante ahí está, pero en el detective no y le daba mucha risa y eso creo que lo platicamos en su es primer día de la en la convención donde no tuvo que convivir con él un fin de semana y el, el domingo, el último día, él me seguía repitiendo como se lo dije, Half of Batman Soy si algún día lo puedo involucrar en la historia lo voy a usar Half of Batman
0: <risa> medio Batman tiene estos problemas yo, ya digo que a lo mejor su estilo de detective es que le gustaba Sam Spade o una cosa así más ruda, no, no tan Sherlock Holmes pero sí tiene, es un Batman muy muy diferente al que al que creo que el Batman de los 80s todavía un poquito de los noventas, que ya después, hoy también hay otro estilo de, de Batman, que a lo mejor influenciado precisamente por este Batman, no lo sé, pero yo en general a, la, a esta trilogía de Batman le voy a poner un 8 porque si sí, la, la última patina feo, y, y, y las dos otras sí me gustan bastante.
1: Yo, yo sí le pondría menos, yo le ponía un 7.
0: Okay.
1: Y, y eso viéndome buena onda, nada más porque la subí del 6-5. Porque me parece me parece que, me parece que es un deslizón muy, muy feo. Creo que empieza en un punto bastante Ajá. bueno, Ajá. Sin, sin llegar a ser excelente. Si yo no. Creo que empieza con un 8. Sí. La, la, la segunda cae a un 7 y empieza ya a tener trompicones y la tercera sí es de no ¿por qué la hiciste? o sea na nada más porque te fue bien en las otras dos no reprobaste man
0: ándale <risa> los dos otros parciales
1: <risa> sí
0: bueno, oye y en medio de estas películas hizo The Prestige en el 2006 eh, otra vez ahí repitió Christian Bale con él eh, apareció Hugh Jackman, que ya venía de la fama de los X-Men Y Michael Caine, que ya empieza a ser su actor este comodín para todas las películas Scarlett Johansson, Piper Perabo, que ya hablamos algún día este Comentamos un poquito de ella, Andy Serkis, Rebecca Hall Apareció en especial de David Bowie y de Prestige, esta historia de los magos Está basada, aquí sí le hace el guión, pero está basada en una novela de Christopher Priest, que seguramente tú ya conoces, Beto.
1: Sí, de hecho a mí la novela me gusta mucho, me gusta más que la película. esa película es de, es probablemente la última película de Christopher Nolan que me gustó. Ok. Y aún así me gusta más la novela. Que aquí también, a lo mejor por ahí a algunos les suena familiar el nombre de Christopher Priest, Ajá. sobre todo si, si nos escuchan aficionados al a cómics. Había que aclarar que este Christopher Priest no es el Christopher Priest que escribe cómics. Eh, es un escritor que se llama igual. Que había que okay. recordar aquí que el, el autor de cómics, de hecho, es un, un hombre adoptado, porque ya se, se trata de, de Jim Mousley, es el, el nombre de, del escritor de cómics. Este otro Christopher Nolan es un escritor inglés ya bastante veterano, debe tener, Price. no sé, 70 y muchos, 80 años.
0: El que dijiste que sí, era, sí, o sea, el
1: Christopher <risa> Priest. Ah, no, no, perdón. Sí, sí. No, Christopher sí. Priest. Sí. sí, es eh, este novelista y, es en que se en varios géneros
2: uh
1: -huh. y ha tenido por ahí algunos coquetes con la ciencia ficción, que, que en este caso esta es una de las novelas que, que caen un poquito dentro de, del área de la uh -huh. ciencia ficción. Sí. Y, okay. En general, él, él escribe más, más trills que otra cosa, pero aquí sí hay que se dan en algunas de sus novelas pero es, es bastante distinto tanto el tono como la forma de contar la historia, entonces si, si le pueden echar mano a la novela, sí les recomendaría que la busquen, es que, que me gusta bastante, es, es una, una muy buena historia, pero la película me, me gustó lo que hicieron con, con la adaptación creo que, que rescata esta idea de la rivalidad entre dos magos y, y la forma en, en la que los dos se acercan un poquito a, a lo que es el, el arte de la prestigitación, la, la magia o ilusionismo, eh, para, para un espectáculo, ¿no? Que tal cual es, son, son shows, pero la forma en, en la que tienen a dos personas que convierten en una rencilla personal, creo que es, es algo que, que se, se convierte en una, una historia que, que le encuentras atractivo por muchas partes, ¿no? Desde el, el drama personal que tiene ahí que ver con, con la esposa de uno de ellos, esa rivalidad que, que se dada de terreno profesional al personal y, y con actores que, como ya mencionas, está es el caso de, de Michael Kane que se convierte uh -huh. en los hechos porque allá hay algo que crea que Nolan no tiene nada más uno, ¿no? Se, se empiezan a, a volver varios. Está eh, tanto el caso de Christian Bale como el de Michael Kane, uh -huh. y también eh, por ahí está el, el caso de Joseph Gordon Levitt. Que aquella pequeña prisión de Ana Raíces y que después regresa en, en Inception sí. entonces como que sí, sí es, es algo normal, no los directores de repente encuentran actores con los que se sienten cómodos y tratan de convertirlos en, en colaboradores frecuentes, pero esta historia todavía me, me, me gusta bastante porque aparte tiene un buen manejo de, de subtramas y de temas eh, me, me gusta mucho cómo juegan con la idea de, de Nikola Tesla como este genio inventor Ajá. que se convierte en, en la parte de ciencia ficción de, de la historia, ¿no? la, la forma en la que uno de los dos magos hace su truco que después resulta que no es un truco, no estaba <risa> vendiendo a la audiencia. Bueno, sí la estaba engañando, pero Bien. no como todo el mundo pensaba. Entonces es, es, eh, es una película que, que me sigue entreteniendo bastante, uh -huh. aunque prefiero la novela, esta es una de, de las que sí, sí no, no, no tengo empacho en decirlo, que probablemente este y mi momento son mis películas favoritas de Christopher Nolan.
0: Y yo aquí, al contrario, este a mí no me, me llegó a encantar porque hay una parte de la película en donde dice que el truco lo es todo, ¿no? O sea, llegas a, a ver cómo se hace el truco de magia, pues pierdes como la atención. Yo no sé cómo ni por qué, pero me empecé a imaginar cuál podía ser la, la respuesta a lo que estaba pasando y cuando... Pasó efectivamente el, lo que te explica en la película que hace Christian Bale. Bueno, pues ahí se me cayó como que la película, y de hecho creo que nunca la he vuelto a ver, o si sea, acaso una vez más, y no, no, por esto mismo de que creo que es como una meta historia. O sea, es la película de magia que, que te habla de la magia, entre otras cosas, que ya comentaste, Beto, pero a mí ya no me hizo click después. Yo dejé así como que, ay, no, ya no me gustó porque te adiviné cuál era el truco y, y fallaste, este. Cuando dices, precisamente, esa es una de las cosas importantes, ¿no? Por ahí da tres este, actos, ¿no? Es, que debe de ser un, un el truco este de la magia. Y a mí me falló, creo que en el segundo, y pues ya perdí el, el interés en, en la historia. Que ahí, hay,
1: hay, pues es también, yo creo que tiene mucho que ver con eh, si disfrutas la magia o de qué forma sea, ¿no? que yo, yo sí era muy, muy aficionado a los magos, pero yo soy de, de los que no le molesta saber cómo se hace un truco. A, a mí me parece igual de interesante el descubrir el detrás de que, que no. Y hay una frase por ahí de, de un escritor de fantasía que, que me gusta mucho, que es Tranzette, el creador de, del mundo de disco y coescritor de, de Good Omens con, con Neil Gaiman, un escritor también inglés, que él tenía una frase que decía, el hecho de que sepas cómo funciona no hace que deje de ser magia. Ah. Entonces es algo que, que a mí me, me, me gusta bastante, entonces incluso el, para mí el, el truco no era lo importante, creo que él hace mucho énfasis, por ahí hay, hay un par de, de secuencias que hay unos, unos parlamentos que sí, de repente es medio cantinfleada, justamente este en el que explica lo, lo del acto Exacto. con sus partes, que, que es de donde viene el nombre de, de lo de The Prestige que aparte es un invento, eso desde prestigio no existe, ningún mago lo, lo ha visto se lo inventó eh, Christopher Priest y, y no la, lo dejó pero, pero fue, un, fue algo que se le ocurrió a, a Christopher Priest porque era la única forma de hacer que lo que estaba haciendo con la novela funcionara, necesitaba tener un pretexto, pero la forma en la que lo explica en la novela, en la novela sí te queda claro y esa escena en donde te explica en qué consisten los tres actos y trata de hacer que la película encaje, sí, sí la sentí medio cantinfleada en, en la forma de tratar de explicarte la definición del acto de magia, pero pero en general a, a mí me gusta por ma, ma, más que me gusta por los temas claro. y por el desarrollo de los personajes dentro de esos temas
0: yo nada más este para agregar que en ese misma creo que en ese mismo año salió una película con Edward Norton, que se llamaba El Ilusionista, y también era sobre magia. Esa uh -huh. me gustó más. Este toque como romántico. A mí no me gusta tanto. <ríe> sí, pasa. Entonces, esa me gusta un poquito más, ¿no? Para que nos digan, ay, es que este no sí, le gusta me, la magia, me parece entretenida.
1: Boticario. No, me, me parece entretenida, pero pero creo que toma demasiados atajos con, con su Y, y, sí. y tiene un, un buen elenco de, de actores, de aquella película. Pero, sí, sí, también. Igual. Pero sí, de. de es de esos pocos casos en los que le, le doy ventaja a Nolan en una competencia temática de películas.
0: Yo, yo la, la verdad debo reconocer que no sé quién dirigió aquella película del ilusionista, no, no recuerdo. Pero me gusta un poquillo más. En
1: fin... Sí, eres... pero tiene, tiene un muy buen elenco
0: eh, sí. porque se, mencionabas a Edward
1: Norton, Ajá. pero por ejemplo está Paul Giamatti por ahí uh -huh. como, como el detective que es el que mantiene sí. unida la película y, y tiene a... Ay, uh, con este actor uh, que uh, siempre el, hace
0: uh, el villano. Ruf, Rufo... Uh, uh, Rufo igual. Ajá.
1: Que me parece un actor muy, muy desperdiciado y que en términos de ciencia ficción fue pues, el más memorable,
0: sea el, el de Dark City, ¿no? Sí. Bueno, pues regresamos a, a Nolan. En el 2010 Inception, ahorita vamos a platicar un poquito más de ese detalle de ella. Y para el 2014, se aventó Interestelar, que aquí sí ya es Nolan eh, queriendo hacer como dicen por ahí, creo que mordiendo más de lo que puede tragar. La verdad es sí. que es una, una película que, que yo no entiendo cómo la, que hay gente de ciencia que habla muy bien de ella, cuando yo siento que hasta hay cosas anticientíficas de la película o anti ciencia, no sé este, cómo, cómo se dice, ahorita me recorregirá pero uh, creo que sí, efectivamente, se, se asesoró con con este señor Kip Thorne sobre los agujeros negros sobre sobre física o sea muy, muy muy bien muy interesante pero al final siento que le dijo bueno ya me asesoré ya esté para allá y voy a terminar haciendo una película que para mí creo que es un poco cursi y al final sale con un eh, precisamente hablando de magos sale con, con un truco de la manga que se aleja totalmente de que creo de la idea que que era interesante pero repito que creo que que pone mal a la ciencia,
1: Beto. Eh, es que aplicó aquel precepto de, ok, ok, ya, ya entendí cómo dices que funciona, pero no me importa, no trates de confundirme con los hechos. <risa> eh, eh, ok, ya entendí cómo funciona, pero eso no sirve para la historia que quiero contarte. De todos modos, su historia está enredada y mal contada y creo que todo lo que había hecho en, en algunas otras películas con el desarrollo de personajes, que creo que era uno de los... aquí se va al carajo toda la idea de, del padre y la hija y la revelación es de pena ajena ¿verdad? la verdad, yo aquí voy a hacer una confesión, después de ver esto dije, no. o sea, hay cosas que me molestan, hay cosas que me gustan pero después de esto no, no hay forma ...de que yo me, me vaya a sentar de una forma imparcial... ...a ver una película que Christopher Nolan ...sin estar pensando en qué otra estupidez me va a enseñar ahora... ...entonces después de ver esta sí decidí que... ...que no, que en, al menos no, no por voluntad... No, ...no iba a ser de que... ...ah, se está en una película de Nolan... ...sí voy a comprar mi boleto y lo voy a ir a ver al cine... ...no, nomás <risa> esta fue la, la que de plano me, me hizo pensar... Que, ...que estaba tirando mi dinero a la basura... ...solamente para hacer corajes... ...porque seguramente eh, me iba a encontrar en sus películas... ...algo que me gustara pero iba a haber más cosas que me molestaran, entonces esta fue la que de plano me, me hizo tirar la toalla y decir, no más.
0: Sí, y fíjate que, que aquí, por ejemplo, Nolan, si algo demuestra que es bueno es en las cuestiones visuales, tiene algunas escenas, la verdad, creo yo, bastante, bastante buenas, que, que yo diría que, que solamente él sabe hacerlas y las hace bastante bien, pero eso no te, te da una historia coherente, o sea... Esta, esta cosa de, desde el principio, ¿no? De, de la tierra así ya muriéndose, pero después saca cosas que, que, que dices, ah, ya estás empezando a, a chafearle a mi cuate. Y, y la verdad es que todo lo que había investigado y todo lo que parece interesante en la película, pues creo que no, no queda en nada, ¿no? O sea, sí bonitas ideas, bonita información, pero aquí sí es Nolan eh, plasmando sus ideas, haciendo el, el guión. Ya, y diciendo soy bien bueno, creo que aquí sí ya es, bueno, y más adelante todavía en, este lo veremos, que ya es una constante, pero aquí sí diciéndose, uff, qué buenazo soy, esto que estoy escribiendo, este eh, nadie lo, sí, pues, sí nadie lo puede exactamente, sí. Y quién bueno, ¿quién aparece aquí en Interstellar? Matthew McConaughey, eh, Anne Hathaway, Jessica Chastien, eh, regresa Michael Caine haciendo de Michael Caine, y a pesar de que, como siempre, rodeándose de buenos actores... Por ahí, una aparición que, que creo que en lugar de mejorar la película... Hace que uno diga, ay, este señor ya me acá y gordo... Como siempre, rodeado de buenos actores, pero... Aquí sí, yo no estoy de acuerdo en esos que dicen que es... Tampoco, creo que sea una obra maestra... Falla y... Y hace ocho días le decía yo a Armando... Platicando de, de Mute... Que haber sido un batazo de foul. Aquí sí, también creo que es un batazo de foul. Este, cuando pudo haberle pegado de, de hit a esa pelota.
1: En el, en el caso de Mute, creo que queda en, en intento. Creo que y Mute termina siendo una película mediocre, pero más porque no terminan de cuajar las cosas uh -huh. que porque el director. No lo intente, y aquí el director sí parece que Decidió empezar a hacer malabares Con 10 pelotas cuando acababa de aprender A controlar 3 y, y pues pasa lo que tenía que pasar Entonces en, en ese aspecto Creo que le, le tengo mucho más paciencia y cariño A Mute que a Interestelar
0: Sí, bueno yo te diría que Ahí se echan un tiro entre Si está Interestelar y está Mute Al mismo tiempo en la tele, creo que Pondría caricaturas
1: no, Además Don Cañón sí me cae bien <risa>
0: Bueno, pues, este, ese es nuestro comentario De Interestelar En 2017 hizo Dunkirk Esta historia de la, eh, Pues del sitio que tenían Ahí los franceses en esta playa No, los ingleses, perdón En esta playa en Francia Y también vuelve a ser esta clásica historia De que tenemos tres frentes Uno de un aviador con Tom Hardy Otro este con un joven actor Que es un soldado que se llama Fionn Whitehead que la verdad yo no, no sé qué, qué más ha hecho, no, no, no lo ubico. Y la historia del, del barco que, que está tratando de, de ayudar a, pues a, la, a los soldados que están ahí rodeados ya por los nazis, este, que quieren llevárselos a, pues a Inglaterra, como sea, están juntando barcos como sea. Y aparece Barry Cogan, que lo van a ver eh, próximamente en Eternals, y Mark Rylands, que... Eh, si, si vieron el juicio de los siete de Chicago bueno pues él es el, el abogado ¿no? el que anda ahí haciendo defendiendo a estos siete muchachones muy buen actor, yo la verdad no, no como que no lo vi con más cosas pero en esos dos, bien, bien el señor y vuelve a hacer esta no la vuelve a hacer el truco del, de las historias contadas por aquí y por allá otra vez técnicamente bien pero la verdad es que a mí se me hizo hasta aburrida la película por, por la fecha creo que vi, no había visto esta película de Gary Oldman que hace de Churchill, creo que me, me pareció más interesante ahí lo que estaba pasando, porque retoman un poquito de esta historia de, de Dunkirk, entonces ahí sin ver ninguna escena de guerra, era más interesante que lo que estaba pasando eh, contando Nolan en, en Dunkirk. Sí, sí, que yo digo, esta ya no la vi,
1: pero eso que dijiste ahorita es lo que todo el mundo me ha dicho. ...que curiosamente... ...el día que hizo una película más corta... ...le salió aburrida... <risa> que, ...que es algo... Que, ...que sorprende un poco... ...pero si sí yo no conozco a nadie que, que me haya hablado... ...o sea... ...he visto muchas eh, reseñas... ...en las que hablan muy bien de la película... ...pero insisto, uh -huh. ya de repente... ...el aparato de prensa que habla de Christopher Nolan... ...es algo que... ...en lo que aprendí a desconfiar hace muchos años... ...entonces... ...no, de plano cuando la anunciaron yo no, no quise ver... ...pero sí... Eh, ...amigos y parientes que, que la vieron me dicen... ...es que está muy aburrida... ...y pues aparentemente ese es el, el consenso que existe alrededor de esta película que el, el protagonista que dices es que no, no lo ubicas en otra parte, no. es que según yo este sí fue así de, de audición y, y lo, lo lanzó de ahí a pues no, no, no digamos que a la fama porque en realidad yo después de eso nada más lo he visto en, en Black Mirror Bandersnatch okay. el episodio interactivo de, de esta serie de, de ciencia ficción ahí aparece, pero fuera de eso no, no, no ubico al, al actor y al, a Mark Reyes, que dices que no, no lo ubicas, él sí tiene un, un historial larguísimo, ¿no? Pues es un, un actor bastante veterano, uh -huh. que también empezó haciendo teatro, pero pues a lo mejor de, de cosas que, que lo puedan ubicar. Tiene papeles, por ejemplo, en, en La Otra Bolena, que creo que en español le pusieron La Otra Reina, la sí. película con Scarlett Johansson y Natalie Portman. Uh -huh. ahí, ahí aparece como uno de los miembros de la corte, en la de Puente de Espías también una de Steven Spielberg, de hace okay. unos años con, con Tom Hanks y Alan Alda ahí, ahí también tiene un, una aparición y a lo mejor en, en el caso de, de, de nuestros escuchas, por ahí habrá quien lo ubique porque aparece también en Ready Player One, como el, el creador de, del juego justamente, James Halliday Ah, ¿sí? ¿es él? Probablemente sí, sí, sí lo ubiquen sí, sí, él, es, sí. Él, él es Halliday es Ready sí. sí. Player One y, y ha hecho muchas otras películas por ahí. No no, no, no se me acuerdo ahorita alguna otra donde, donde lo puedan sí, recordar. Es que tampoco es un es, actor como actores,
0: protagonista, ¿no? Es como más de apoyo. No, sí, con... siempre ha sido
1: actor de gratitud. <risas> es que, de hecho, la mayoría de su carrera la hizo en teatro. Entonces, eh, sí tiene algunas apariciones en, en cine y, y, y televisión. Pero ma mayormente se, se le ubica por, por su trabajo de teatro. Y cuando ha he hecho cine, generalmente es en papeles secundarios. Pero generalmente hace muy buen trabajo.
0: ok. Bueno, pues entonces esa es mi opinión de Dunkirk. Yo la verdad no la recomiendo eh, abiertamente, con reservas. Si ustedes la quieren ver, adelante, este, para que se formen su opinión. Y finalmente. Y ustedes, bueno, luego
1: no reclamen, sí.
0: Sí, sí, sí lo, ahí sí no, yo no admito reclamaciones por esa película. Y finalmente, en el, el año pasado, en el 2020, pues sacó Tenet, que yo sí pensaba ver en el cine. Este, y se estrenó en los cines, en poquito se estrenó, pero fue, el año pasado fue una época en que, sí de plano yo dije, no, al, al cine no voy, eh, a menos de que sea como una cosa que tenga muchas, muchas ganas de ver. Y no, Tenet no era esa, esa película que me hiciera ir al cine, así es que la pasé de largo y la verdad no la he visto. En algún momento la veré, pero no, hoy no fue el caso.
1: Sí, no, yo, como, como dije, ya no, no, no tenía muchas ganas. Y aparte de mí, me molestó mucho otra vez esa actitud que tomó de no, 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 es que lo que yo hago es arte y se tiene que hacer de cierta forma y esta película no vale la pena que la vean si no es en una pantalla gigante y con el mejor sonido posible y ahí, ahí me lleva a otro problema que tengo con muchas de sus películas, que creo que es algo que partió en Inception, bueno, como ya mencionabas, es una, un director al que se le da muy bien el manejo de efectos visuales es algo que integra muy bien en sus historias entonces cuando tiene el presupuesto y, y la capacidad de hacerlo logra hacer que funcione muy bien y poner este, este buen trabajo de personas que lo en que su trabajo, ponerlo en escenarios que son espectaculares. El problema es que creo que se volvió adicto a tratar de crear espectáculo visual. Uh -huh. Y creo que ese es el, el problema que yo tengo con muchas de sus películas en, en los últimos años, porque creo que para él se convirtió en, ah, es que la gente cree que esto es algo que hago muy bien, voy a hacer más. Y empezó a concentrarse más en cómo te vende la película que en la historia que te está contando que a mí me parece que tendría que ser al revés siempre tendría que ser la historia lo primero y después pensar en cómo la decoras cómo la adornas o cómo la vendes y creo que el, el problema es que él decidió tomar el, el enfoque opuesto y ahí es donde perdió mi, mi interés por completo y creo que en el caso de Tenet y desde que ves los avances me queda la impresión de que es lo mismo, porque otra cosa que hace, ah, sí, igual creo que empezó a notarse esto en Inception es el uso de un soundtrack estridente es acompañarte visuales espectaculares de un soundtrack que es eh, sobrecogedor, es invasivo y creo que esa es la, la razón por la que insiste tanto en que es que esta película fue hecha para verse en el cine, porque está pensando en la forma de impresionarte con lo que te presenta en pantalla en lugar de tratar de cautivarte o atraparte con la historia que te está contando y creo que ese es mi mayor problema con esto porque yo vi unos avances de, de Tenet y lo primero que pensé fue esto no se ve tan interesante y seguramente esa es una necesidad de que sea en pantalla gigante y en un cine con buen sonido porque lo que te está vendiendo son espejitos, te está vendiendo el espectáculo, que, que el espectáculo que representa la idea de ver esto en una pantalla grande y con el sonido a todo volumen. Y, y después me, me encontré con, con reseñas que volvemos no, a lo mismo, ¿no? Creo que ya no hay forma de, de que vaya a cambiar algo en la carrera de Christopher Nolan. Vas a encontrar a gente que dice que es otra vez la octava maravilla del mundo, una de arte, una de las mejores cinco películas jamás realizadas, que, que aparte me, me da risa porque luego ves a la gente que hace estas listas y te das cuenta de la cantidad de directores con un historial impecable que no son mencionados, ¿no? te ponen a una lista de 50 películas y nunca te mencionan a, a Kurosawa, a Wells, a Fassbender o, o Herzog, es ok, entonces exactamente, ¿qué clases de películas ves? O dónde estás sacando tus listas? Vas a encontrar gente que sí, la, las va a hacer pedazos y vas a encontrar gente que va a decir, está muy entretenida, pero no la entendí. Sí, exacto. Y, y creo que ahí, ahí ya llegamos al problema de que es, se, insisto, terminó por crecer su propia prensa, entonces termina por venderte espectáculo visual con un sonido estridente y con historias que de repente son tan complejas o tienen tantas capas que se, que estaba tratando de contarte una historia y lo que está haciendo es tratar de, de convencerte de que es tan listo que si no lo entiendes es porque no eres tan listo como él, que me parece que, que es una, una actitud de bastante deplorable en una persona que supuestamente es un, un narrador, ¿no? En, en cualquier medio. Entonces creo, creo que esas son la, ma, mayormente la, las cosas que me molestan un poquito del cine, ¿no? Porque decidí na, nada más es para hacer corajes, mejor me los ahorro. Y, y eso pasó con, con Emmet, que, que, que dije, nada no, ¿para qué? Desde o sea, don que me dijeron que está muy aburrida, no, no sé si esto tengo, tengo interés en verla. y Además, si no la voy a ver en el cine, porque él dice que es así tiene que ver en el cine, pues, ¿para qué?
0: Sí. sí, eso es lo que pasó con, con Tenet, que, que básicamente yo también lo que he, me he encontrado es que la gente dice, es que debió de haber sido algo muy inteligente lo que nos, no, la historia que nos ofreció, porque como no la entendí, entonces es muy buena película uh, no, creo que así no funcionan las cosas no, no, no funciona así
1: bueno, fe... puede
0: pasar que algo que es más
1: inteligente que tú sí te rebase pero, pero estamos hablando de alguien que te está contando una historia, no te está planteando un tratado de física cuántica, no exacto. se trata de que te pierda por mostrarte, de hecho si fuera tan inteligente podría contarte algo complejo de una forma clara y
0: comprensible, creo sí. que eso, eso sería una mayor señal de inteligencia que el dejar confundida a la audiencia. Sí, eso es exacto, y como, como ya lo comentas, bueno pues algunos de estos vicios que fue adquiriendo pues empezaron en Inception, película del 2010 con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, y a un viejo conocido de este programa, saludos a, a Gwen Joseph, eh, Ellen, en ese entonces soy Elliot Pesh, eh, Tom Hardy, en Watanabe, eh, Cillian Murphy, Marion Cotillard, el, el buen de Michael Caine, que creo que ya nada más le habla, oye, ¿tienes 10 minutos? Sí, 20. Y entonces la película es que ya
1: volteas a ver la lista y, y creo que ya les pasa lista, ¿no? Ya, ya es
0: saber que en Guatanabe
1: ya lo tenía, sí, check. Sí, sí check. Mario Cotilar, sí, check. Elliot, Elliot Page, ya. entonces Ellen Page aquí de, debutó. No, no, no sé si piensa volverlos alguna vez. Pero uh -huh. Tom Hardy ya lo ha avisado, sí, check. Cilian Morsi también, check. <ríe> sí check les, les dice que
0: tienen sí, que sí. hacer. No, pues
1: vénganse. Sí, ya debería tenerlo hasta programado. Nos vemos cada cuatro años pasando una película,
0: ¿va? Sí, y oye, bueno, y aquí Leonardo DiCaprio Que, que creo que, que es una época en la que ya se estaba quitando Ese esa, eh, estigma, esa imagen de, del Titanic o de Galancito Y estaba haciendo cosas interesantes Por ejemplo, Diamante de Sangre o Shutter Island Que a lo mejor seguramente la comentaremos por aquí Y ya es de esos papeles que, que la verdad se quedan ahí en su carrera ¿Nos podrá gustar o no la película? Yo voy a confesar que a mí sí me gusta. También le encuentro algunas cosillas. Eh, no es perfecta. Pero a mí sí me entretiene y sí me gusta Inception. Esta historia de, de un equipo que generalmente entra a la mente de la gente para en los sueños pues, robarles información. Y bueno, pues aquí el caso es que un, un hombre los contrata. Interpretado por Ken Watanabe. Para que hagan exactamente lo contrario, que en lugar de extraer, eh, siembren una idea eh, en, en un competidor por ahí, en el hijo de uno de sus competidores este, de, de un empresario. ¿no? Entonces, me parece una idea bien entretenida, o sea, casi de, de entrada entretenida. También creo que se alarga además, y, y hay una cosa aquí característica del cine de Nolan que es. En lugar de, de aventarme cuatro horas, porque ya mis películas de por sí son largas... En lugar de, de hacer las escenas, pues mejor te lo explico, ¿no? este Entonces tiene estos personajes que, que al, por, a lo largo de la película... Tienen poco desarrollo, pero lo único que sirven pues son para explicar lo que está pasando... Eh, el único personaje que más o menos por ahí... Bueno, no más o menos, que tiene sí una, una historia... Es Leonardo DiCaprio, que es el centro del, de la acción... Los demás pues aparecen eh, ayudándole y lo demás, pero sus personajes realmente no. No tienen ningún desarrollo. Aún a pesar no de eso... Llamarse me... personajes. <ríe> Aún sí. a pesar de eso, es una película que sí, como ya comentaba Beto, por los estos visuales y estas cosas raras que hace, me gusta, pero si me pongo así muy, muy a, a analizarla, pues le encuentro algunos fallos pero si me pongo del lado de, ok, es tu mundo y así la hiciste, va, te la compro y me pediste 10 pesitos, ahí te van 11 pesitos. Pues sí, a, a
1: mí hay cosas que me gustan en esta película, pero hay cosas que me, me frustran, la, la, las obviedades que, que toman algunos casos, los atajos, esta es idea de que tienes un personaje al que desarrollas y le das un pasado, y lo haces solamente porque toda tu historia depende de que entiendas su pasado, no <risa> en este caso es la, la trama con, con la esposa, que sepas qué fue lo que pasó con la esposa y por qué razón no puede regresar a los Estados Unidos, que es algo que te lo plantean desde el principio y no entiendes por qué, y hasta que te cuentan la, la historia, ¿no? Que en, estando dentro de un sueño, su esposa quedó tan, tan a gusto con ahí que decidió quedarse ahí, no quería salir sí. y, y termina Termina con, con la, la idea de que ella, ella cree que sigue viviendo en un sueño y se suicida, pensando en que es una forma de, de activar la forma de salir de ahí, pero se las arregla para que suicidio lo inculpe a él, pensando en que él también tenga que suicidarse para que los dos puedan salir del sueño, cuando yo no era un sueño. Entonces, como, como preparó su suicidio para que se viera como un asesinato, <risa> él se ve obligado a huir de los Estados Unidos y abandonar a sus niños. Y los encarados a Michael King que pues, es para lo que sirve, ¿no? O sea, ahí está el viejito que no es de él, como es para su abuelo. <risa> Entonces, es la única razón por la que desarrolla el personaje, porque el resto nunca sabe nada de ellos. No, es, de es, además, creo que otra cosa que me molesta la película, yo soy muy fan de lo que se conoce como Heist Movies esta Ajá. idea de, de películas de robos en las que tienes una mente maestra que planea todo el golpe y muchas veces más entretenido tenido que veas toda la planeación de todo lo que está haciendo, cómo piensa hacer el golpe, que la ejecución misma, ¿no? Ya cuando Ajá. ves la ejecución ya es nada más como que, ah, mira, sí está haciendo el plan o cuando alguna cosa se desvía del plan y tienen que improvisar. Creo que esa es, esa es la, la cosa que hace tan atractiva esa clase de películas y aquí te la plantea como que va a ser algo por el estilo y termina haciendo cosas distintas y, y se engoloreciendo otra vez más con la idea de los detalles visuales y con esta idea de, de crear niveles dentro de los sueños, ¿no? El sueño dentro del sueño y el sueño dentro del sueño del sueño del sueño. Y, y termina por hacer que la historia resulte mucho más compleja de lo que requería hacer para, para funcionar. Entonces, esas son las, las cosas que, que me molestan. Hay algunas ideas muy, muy buenas que, por ejemplo, yo tengo problemas con, con el planteamiento mismo de la historia, ¿no? Porque uh -huh. dice no, no, es que no quiero que se roben algo de la mente de mi rival. Sí. Quiero que plante una idea, pero todo el mundo dice que es imposible y, y, y te da una explicación larguísima para decirte que la mente humana rechaza las ideas externas, Ajá. perdón, si ese fuera el caso, no habría caso en ir a la escuela, no había forma de que aprendieras nada, no no, no existían ideas como lo de la sugestión o, o el aprender a hacer algo porque el mismo principio te diría que eso no funciona, entonces a, a mí me empezó ese ruido desde ahí, entonces es una parte de la película que parte, como es la, la idea esencial de que están intentando un golpe que no he intentado antes porque no se puede, era un, un problema que yo tuve con, con la película desde el principio, y aún así hay algunas cosas que me gusta como las, las plantean, ¿no? esta idea de, de trabajar dentro del subconsciente de, de la gente para, para llevar a cabo un robo, me, me parece que es algo muy muy interesante, pero insisto, termina por enredarse de más. Esta necesidad de tratar de demostrarte qué tan listo es, creo que termina por sabotearlo, lo que está haciendo con la película. Entonces, pese que hay cosas que disfrutan esta película, sí me parece que es demasiado larga, porque se vuelve demasiado reiterativa. Ajá. Eso, y que hace un final ambiguo, cuando no necesitaba dejarlo ambiguo. Lo deja ambiguo nada más para decir, pero como esto fue tan, tan elaborado y complejo, los voy a dejar que piensen en lo que pasó al final. <risa> entonces esa actitud tan condescendiente, insisto me trata de convencer de que es más listo que tú y termina de una forma tan condescendiente que sí me molestó bastante porque además hay, hay cosas en suión que son muy muy obvias y algunas y con, con, con muchas cosas de simbolismos que lo, los hace tan obvios que la hora de jugar con ellos se termina por sabotear la forma en la que los usa, desde los nombres de los personajes por ah, ejemplo hay, hay dos en particular que, que me llaman mucho la atención que es por ejemplo el de Ariadne que es la, el, el papel que hace Ellen Page, que es esa estudiante de arquitectura, que es la que tiene que construir el, el laberinto que van a utilizar para engañar a su víctima. ¿no? Entonces es esencial que tenga un laberinto, que tampoco te explican por qué tiene que ser un laberinto, nada más porque sí va a ver visualmente muy bien esta idea de la ciudad con, la, la, en, en donde la realidad se doblaba y, y dejaba de tener sentido, no, no había arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que todo pierde la, las reglas pero Ariadne es la, la única persona que entiende cómo funciona el laberinto y es la clave para sacarlo a él. Y, y entonces te das okay, cuenta, ¿por qué se llama Ariadne? Es pues lo, lo está tomando de un poquito de deseo y el minotauro, ¿no? O sea, na, nada más te faltó que en algún momento le diera un, un hilo o una bolita de estambre para, 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 para hacerlo todavía más obvio. O sea, ¿quién, ¿quién te va a sacar del laberinto? Pues Ariadne. Entonces sí, sí fue una, es una y el otro es eh, su químico, que es Yusuf. Entonces, Ajá. La, la versión arábiga de Joseph, y quién es quien trabaja dentro de los sueños, cuando el Joseph de, de la mitología y judía es, es, es este personaje bíblico que interpretaba los sueños para prevenir catástrofes, ¿no? entonces o a sea, veces me, me estás tratando de decir que eres un genio y te vas por esta clase de obviedades que después terminas convirtiendo en cosas distintas? ¿Para qué usaste los nombres entonces? ¿Para qué quisiste jugar con esos simbolismos si no pensabas seguir con la idea? O, o sea, ¿cuál era la razón? Nada más, ¿para que vean que sí he leído mucho? No, 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 sé. No, no sé, o sea, no hay una justificación para ello. Si lo vas a hacer, hazlo por una razón, que sea más que un guiño. O sea, si, si realmente lo que quieres es explotar el simbolismo, hazlo, no, no nada más me hagas pensar que lo estás haciendo cuando no lo piensas hacer. Entonces insisto, hay muchas partes que me gustan mucho eh, por ejemplo, eh, pese a que no tiene mucho en que trabajar, me gusta mucho el papel que hace Joseph Gordon-Levitt aquí, y sí. eh, creo que es, es un personaje que, pese a que no tiene desarrollo, termina siendo hasta cierto punto más interesante que Cobb, pese a que Leonardo DiCaprio hace un gran trabajo y, y, y le saca todo el juego posible a, a esta idea de, de, de este personaje trágico, que está tratando de, de, de lidiar con un problema en su pasado eh, termina por, por ser tanta la, la carga emocional que le ponen que sabotee el funcionamiento de la película, porque tienes un, un ensamble de, de actores, todo un equipo en el que realmente pues nada más están ahí para, a ver, eh, tú te quedaste congelado allá, ahorita ya puedes regresar, ven acá porque te necesito otra vez aquí junto a mí. No, realmente no tienen mucho que hacer, más hay una función específica dentro del golpe, pero no, no hay un seguimiento, no y, y generalmente cuando es una high movie, el que cumple su parte, cumple su parte, y después se va a asistir a alguien más en lo que está haciendo y aquí es ok, ya estuviste en tus cinco minutos de pantalla, quítate, en, dentro de 15 minutos que, que me te que salgas a cuadro otra vez regresas entonces son, son una clase de cosas que, que me molestan bastante, e insisto, creo que esto puede verse una película mucho, muy entretenida, si no fuera tan reiterativa esta idea de estar jugando con uh -huh. es que vamos a crear un sueño dentro del sueño y hay otro nivel más adentro, y hay otro más adentro y hay otro más adentro, para terminar con, con un, una ambigüedad ahí tan, tan obvia y y mal, mal planteada, que, que la verdad es que sí, sí me fue, fue de esos casos que sales de, del cine hasta un poquito ofendidos
0: <risa> Bueno, pues ahí están los, las opiniones encontradas de Beto y la mía, yo este, el comento que, que si me pongo así muy analítico, si encuentro estos mismos este defectos que sobre los personajes pues, que no, no te ofrecen más, que están ahí puestos para pues, este, hacer ciertas funciones y nada más. Lo que dices de Joseph Gordon-Levitt, ya lo platicamos el día que, que comentamos este el Looper, pues lo que pasa es que el actor es, tiene un gran carisma y te cae muy bien. Yo no he visto ninguna película de él, no las he visto todas, pero no hay ninguna donde me caiga mal. Y además lo, las cosas que hacen en la película, que le, le dan esta de las escenas que es de las icónicas. este Cuando hacen el truco este de la habitación que gira. Pues es, sí. es, es de, lo mejor, de lo mejor de la película. Eh, vaya, yo por ejemplo ahí creo que fue donde vi por primera vez a Tom Hardy. Me cae bien Tom Hardy. este Igual aquí tiene tiene dos o tres cositas... este por momentos que son, este... ¿Cómo le dicen, Beto? El alivio cómico. Bueno, no precisamente su personaje, no es el comic relief, pero sí tiene estos comentarios como, por ejemplo, cuando están disparando Joseph gordon -Levy de una metralleta, y él le recuerda que está en un sueño, que es otro de los pro problemas de la película, te lo voy a comentar, y le dice, oye, estás en un sueño, te puedes imaginar eh, algo más grande, y él saca como una lanza granadas, una cosa así, ¿no? O cuando, este... Eh, está junto a él y le, le pregunta a Elliot Peche, este ¿Qué es lo del, lo del brinco? ¿no? Este, y lo mueve. O sea, me cae bien Tom Hardy. O sea, en general, como siempre, no la reuniéndose de buenos actores para hacer estas cosas interesantes. Y. Comentaba yo lo de los sueños. Es, es complicado hablar de, de sueños. Eh, porque no. Eh, no se crean estas cosas de que vamos a analizar los sueños esos este, ni, ni nunca se vayan a, a comprar aquello de que el libro del, del significado de los sueños otra cosa que no sirve de nada <risa> o sea no entonces en un sueño creo que todos hemos tenido un sueño que jamás nos hemos explicado qué es lo que pasaba en él y decimos es que es bien raro y, y pasaron cosas este, que no me puedo explicar entonces aquí en Nolan le da regla a los sueños, ¿no? O sea, para que funcione sí. de cierta manera, le da reglas. Y cuando uno sabe que, que los sueños pasan cualquier cosa, menos que tenga sentido y tenga reglas. ¿Ok? Como es no, tu no mundo... Y reglas sí.
1: justamente porque es... Sacar la basura, todo, todo lo que está en ¿Sí? tu subconsciente, es, esto no se está ocupando, tenemos que ocupar en alguna parte, se van los sueños, allá, para allá. entonces no, no hay forma de que tenga reglas, esto sí es caótico, impredecible, y le <ríe> quiso dar reglas, además esto que mencionas de lo de no te puedes imaginar algo más grande, pa para que vean los que dicen no, es que hace cosas muy originales, e e esa idea para que vean que no, no es algo que tengas que ir a buscar cine de arte para encontrar eso, la, la puedes encontrar usada de mejor manera en una película de horror de bajo presupuesto que se llama Pesadilla en la calle del infierno 3, okay. Dream Barrios, que, sí. que es cuando lo, los chicos a los que estás hablando estos adolescentes atormentados por Freddy Krueger dicen, oigan, y si son nuestros sueños, ¿por qué nada más él hace lo que quiere y deciden convertirse <risa> en superhéroes para pelear de igual a igual con él? Sí. Es exactamente lo mismo, es un sueño, puede ser lo que quieras, es
0: no hay reglas. Ajá, ok, yo entiendo que Nolan le quiere dar reglas es su película, ok, ¿no? O sea, está bien, se la compro, digo, porque a mí me gusta la película, se la compro. Si nos ponemos en un mal plan, pues, pudiste haber hecho lo que quisieras, Este Nolan, pero decidiste jugar con reglas, ¿no? Entonces, este, como, como dices, eh, está esta escena donde le piden hacer los laberintos, donde después está la escena donde se mueve por la ciudad que todo se, se, este, se está transformando, la misma ciudad se mueve según ya sea lo de arriba es abajo y abajo es arriba. Eh, algo que, que, por ejemplo, eh, Doctor Strange pues le debe muchísimo, no es prácticamente esas mismas secuencias. No, no sé, Doctor Strange si hubiera existido sin, pues, sin, es que sin Inception.
1: Un poquito los dos se lo deben a, a MC Asker. Esta sí. idea de, de olvidarte de dónde es arriba y abajo, y que si lo quieres en cine, en Laberinto, es una escena similar, ¿no? Donde aparece por ahí Yares, que es de Biz que también ya colaboró con Christopher Nolan, como Ajá. lo mencionamos. Aparece en una escena en la que lo, lo ves eh, cruzando pasillos y subiendo escaleras sí. en las que no, no se respeta la idea de arriba y abajo. Entonces, es algo que visualmente es muy atractivo. Eh, esos grabados de que son, son famosísimos por lo mismo. Uh -huh. Y en, en los últimos años, pues, la, el, la llegada de los efectos digitales ha permitido que, que los emplees de, de formas muy vistosas en el cine. Pero, pero insisto, son cosas que tampoco son originales, pero que ni siquiera tienen mucho que ver. Esta idea de, de la estás usando para cambiarlo, es, es un, lo que hace complejo a su elemento es que es un laberinto en movimiento, pues tampoco es algo que, que sea nuevo, ¿no? Hay una película por ahí de, de horror, ciencia ficción de, de una prisión especial que se llama El cubo que sí. también juega un poquito con esta sí, idea, ¿no? Bien, que bien, se bien. está moviendo todo el tiempo, eso es lo que Ajá. lo convierte en un laberinto. Entonces, eso es a lo que me refiero. Es muy difícil que hagas algo que sea completamente original. Y por ahí, esta es una, una noción que, que a veces la, la gente no entiende y que... Difícilmente vas a crear algo nuevo porque alguien ya lo habrá hecho de alguna forma. El chiste es qué es lo que haces cuando tomas ideas de alguien más, cuando las pones juntas para contar algo nuevo, qué es lo que estás haciendo con ellas. Y creo que mi problema cuando no la naces de, de tomar cosas prestadas de otras partes es que lo hacen nada más como parte del espectáculo. No, no tiene una función a la historia, que, que a mí esa es la parte que molesta. Yo cuando hago una película lo que más me importa es la historia. Y, y a, a, hablando de lo de, de cómo hay veces que se beneficia de que incluso la hagas más simple o más clara. Porque de, si permites que todo mundo comparte contigo la historia, te crea un, un efecto mucho más memorable. Porque a lo mejor si le preguntas a, a, a gente que le gusta mucho esta película, le vas a preguntar cuál es tu escena favorita y te va a hablar de alguna que tiene efectos.
0: Sí, como lo que decía yo. Porque sí, es eso, sí, eso sí, es, es,
1: es lo que se guardan. Se van a guardar la, la imagen visual de esa pelea en el pasillo, que por ahí alguien vi que la puso en la lista de las cinco mejores peleas en un pasillo. Y, <risa> y, y la ponen en la lista y dices, ¿en serio? Creo que tan solo las series Marvel de Netflix tienen cinco peleas mejores que esa. Es una buena escena, está bien montada y tienes un actor muy carismático que la hace de una gran manera, pero te acuerdas de ella porque te deja una impresión visual, no porque sea una escena memorable. Igual que cuando empiezas a desoblar la ciudad y ves las calles que se empiezan a doblar, te queda el recuerdo visual y el estridente son que estabas escuchando en ese momento. Pero si les pides que, que se acuerden de, de momentos emocionales de la película que tendrían que ser los que tienen peso, como los, los últimos momentos de Cobb con su esposa, o, o los momentos emocionales de, de Fisher, que es el, el personaje de Ian Murphy, que es la víctima, cuando está pensando en su abuelo o en su padre, son, son escenas que se sienten huecas y son las que tendrían que ser el soporte emocional de la película. Y no hay tal.
0: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo. Eh... Esta, esta escena que dices de Cillian Murphy al final con su con su padre. Este. Sientes que llega tarde, porque ya. Ya hasta ha alargado tanto esa escena y todas las demás. Eh, Te he oído por ahí mencionar esto de la, de la camioneta que. Creo que toda la película dura cayendo. <ríe> que nunca termina de caer. <ríe> que nunca termina de caer. <ríe> es
2: que... Lo
0: entiendo, o sea, entiendo qué es lo que nos quiere decir, Nolan, pero a veces también volvemos a, a lo mismo. Se engolosina tanto con la idea de. de sí, ya entendí que, que es a otro tiempo porque los sueños, eh, cada nivel de sueño, el tiempo es diferente, pero a veces llega a ser este, hasta chusco ya en la camioneta así de que ay sigue sigue flotando en el, el aire.
1: <ríe> es, es algo que me refiero cuando digo que tiende mucho a ser reiterativo. Uh -huh. te repite, te insiste, o sea, si me lo muestras un par de veces, ya quedó claro Entiendo. el punto, uh -huh. no tienes que regresar cada 10 minutos a la escena para enseñarme que sigue cayendo, ya lo entendí, sí. o, o sea, son, son las clase de cosas que, que o sea, sí, lo entendí la primera vez y si no, y si estaba distraído, a la segunda lo entendí, ya la, la decimotercera o decimocuarta, ya me hartó, deja de hacerlo, porque a, aparte sí. termina por convertirse en algo. Que te, te plantea la, la resolución al final, ¿no? Entonces, el, el final ambivo, en realidad, se, se cae en pedazos porque lo que hace es que la la que utiliza como tótem, Cobb, Ajá. que es para saber si está durmiendo o no, y te corta la película antes de que sepas si se va a caer o no. Cuando, de, de, a base de la insistencia que te estuvo haciendo de la repetición, ya te dijo claro, la nueva realidad de Cobb es el sueño. Cobb se queda a vivir dentro del sueño. Su forma de cerrar el arco es Cobb hace lo que su esposa creyó que estaba haciendo. Entonces, si tú mismo saboteaste el final ambiguo, ¿para qué dejas el final ambiguo?
0: Bueno, la, la, hay el punto también, Beto, es que como es tan ambiguo, que una interpretación puede ser esa que estás diciendo, la otra es que efectivamente después de que hizo todo lo que tenía que hacer, okay. sí, ¿no? O sea, porque es ambiguo, pero, ¿no? Pero, pero,
1: pero yo me estoy yendo sobre la interpretación lógica sobre las reglas que él planteó. Sí, si, hubiese, sí, sí. si hubiese asumido la idea de que el sueño es óptico, entonces tu final si es amigo funciona, pero pues pusiste reglas y ya me dijiste que todas las reglas van para allá está en un sueño, es lo que me refiero cuando digo que es tan reiterativo que se sabotea a sí mismo Sí,
0: sí. además también se pierde un poco entre la idea porque eh, nos quiere plantear que, que, la que la película va a girar sobre plantear esta idea cuando en realidad es creo que ayudar a Leonardo DiCaprio a regresar a ver a sus hijos entonces resulta que tienes dos o tres ideas Y la película al final, si te pones, repito, si voy a analizarla Pues creo que no trata ni de una ni de otra Ahí le falla también un poco la narrativa este de Explicarte, sí, les voy a contar esta historia Pero todo es un vehículo para hacer esto No, mejor eh, todo esto es mi... mi... Quiero llamar la atención con todos estos efectos. Esa va a ser mi historia. Creo que ahí también juega, un le, le falla un poquito lo que la quiere contarnos realmente en la, en la película. Sí, tengo que creo que ese es mi, mi mayor
1: problema con lo que hace. Que estaba tan tan preocupado por la reputación que se hizo de las cosas que hacía que el contar una historia cayó a segundo plano. Sí, y, y bueno, y a mí y... lo que más me interesa es eso. Uh
0: -huh. Y también está la, la cuestión de los sueños, ¿no? También se quiere meter mucho en lo de los sueños y ahí falla este eh, ya ya platicamos esto de las reglas falla ahí yo como como historia sí me queda de ver también sí me queda de ver pero ya así en un sábado este como los que hemos tenido recientemente así lluvioso como como fue el pasado en el que me agarré unas papas y puse la película así este sin ponerme mucho mi ardilla a trabajar la disfruto bien y y la puedo ver cualquier día, la verdad, si sí, sí me gusta, pero es otra vez, repito, sin ponerme muy, muy analítico, porque entonces sí, ahí sí la pararía los 10 minutos. Sí, sí, porque
1: vamos, digo, está la, la idea de la suspensión de la credibilidad, que es algo que te ayuda mucho a lidiar con esto, pero hay veces que, que sí si termina por ratar tu paciencia y ya depende de, de qué tan dispuesto estés a, a aceptar lo que te está tratando de plantear, si, si no logra convencerte, ¿no? Sí, exacto,
0: así así ha sido, y creo que así ha sido el cine de, de Nolan, ¿no? O sea, creo que ha ido cada vez el mismo pensando que eso es lo, lo interesante, que el cine tiene que ser eh, estas imágenes, mencionabas hace ratito lo de, la, lo de la música, por ejemplo, a partir de Inception, creo que todas las, los cortos por lo menos usaban esta esta música de Hans Zimmer, que ahí funciona muy bien, pero otra vez eh, la gente dijo oye, oh, es bien buena, le voy a aplicar para mi corto y que suene el tum, tum. sí,
1: sí creo que ese es el, el problema que, e, insisto, se terminó creyendo su, su propia publicidad,
0: tanto le dijeron que era discurso, un diccionario sí. que
1: se convenció de, de eso,
0: sí, su discurso se lo creyó, eh. Ya nada más para para no no crean que, que estamos a pegándole, que, que es como dicen, este... Haciendo leña del árbol caído. <ríe> sí, que, que hace, uy, cómo les gusta, y le están pegando. No, sí, hay, hay repito, cosas que a mí me gustan mucho visualmente. El personaje de, de Leonardo DiCaprio, que es tan desgraciado por lo que le hace a su esposa. No creo que caiga bien, pero él lo hace bastante bien ya hablamos de, de los otros personajes, creo que todos están, con lo que les dan están bien eh, excepción de Michael Caine, que pobrecito pues, él, bueno, él, él, por él bien porque pues, cobró, ¿verdad? pero eh, ese, es otro, ese es otro tema eh, por cierto como curiosidad dicen que, que eh, también está basado por ejemplo Inception, en lo que es el crew de filmación por si no lo habían notado bueno pues, se, los, se los paso al costo eh, por ejemplo, Cobb sería el director de, de la película o de la historia. Arthur, que, que es el personaje de Joseph gordon Leville vendría siendo el productor, porque él es el que tiene que investigar a, a, eh, qué es lo que van a hacer sobre, sobre los tipos a los que les van a robar las ideas, en fin. Él vendría siendo el productor. Ariane, eh, que yo, de la que ya habló eh, Beto, sería la diseñadora eh, de producción eh, este personaje de acá en Watanabe es, eh, que es Saito es el ejecutivo, el productor ejecutivo y Ames que es Tom Hardy pues viene siendo así como el actor porque efectivamente ahí en la película asume, toma el rol de, de otro personaje y Cillian Murphy que es eh, Robert Fisher pues él es como la audiencia a la que le tienen que vender precisamente ...y plantear que, que, las, que lo que nos están demostrando en la película es bueno... ...y uno salir bien contento. Así que también parece que, que si quieren darle esta otra lectura a la película... ...pues eh, si no se la hace bien, ahí se las dejo. ¿Cómo ves, Beto? Pues sí,
1: es, eso fue algo que lo declaró en alguna entrevista a Christopher Nolan... Ajá. ...que dijo que, que su mayor experiencia de trabajo en equipo... ...era haciendo una película, que entonces cuando, cuando empezó a construir el equipo que iban a hacer los programas en su película, los basó un poquito en la experiencia que él tenía trabajando con un crew de filmación.
0: Exacto. Sí, sí, es cosa de Nolan, ¿eh? No crean que, que, me, que me la robé de este de esos programas de revista matutinos o una cosa así. Y sí, no le voy a decir, ay, anda repitiendo. No, Nolan fue el que lo, lo comentó. Veto ya para, para ir cerrando el programa, en general... Yo te Déjame, antes de que, que tú cierres este, tu comentario de Nolan, déjame decirte que yo espero que a lo mejor él, sí un poquito lo que le pasó con Tenet haga que, que reflexione, que a lo mejor le, le haga trabajar con otra gente para escribir las historias porque él de pronto asumió todos sus roles, inclusive creo que ya ni trabaja con su hermano y de pronto él dijo, es mi historia, es mi guión, yo la dirijo yo todo, este entonces ojalá Sí, si tuvo estas broncas que se dice que tuvo con Warner que ya no va a ser exclusivo, por ahí alguien le diga, pues oye, este, vuelve a tus, a tus orígenes, a tus bases y, y vuelve a trabajar, no sé, con tu hermano, con alguien más, para contar estas historias y que alguien este pues le diga que, que, que más, eh, menos es más. Entonces sí espero que, que, que en el futuro, en el siguiente trabajo de Nolan, no sea eh, como ya los que ya hemos comentado aquí, que se fue hacia otras hacia otras cosas y sí, visualmente impresionantes, pero en historias huecas. Espero que, que cambie. ¿Tú cómo ves, Beto?
1: Pues sí, ojalá, pero a, ahora también yo, yo también solía tener la idea de que el problema era que dejó de, de colaborar con su hermano, uh -huh. pero su hermano regresó a un interestelar y ve lo que pasó. Entonces, no, <ríe> no es garantía de que trabajando con su hermano las cosas salgan bien. Entonces, a lo mejor le hizo poco no, no sé, caso, ¿no? No, no sé, porque el se supone que es por ambos, así es de que no, no, no sé qué tanto echar la culpa a uno a otro o a la combinación. Me, me, yo creo que lo que tendría que hacer es, eh, por ejemplo, a, hablabas hace un rato de, de Steven Soderbergh, lo que tendría que hacer algo como lo que hace Soderbergh justamente, Ol, olvídate de, de estar tratando de hacer siempre blockbusters espectaculares. Lo que hace Soderbergh es que, que campechanea, hace un blockbuster para, para el estudio con montones de actores famosos, y después de eso junta a, a sus amigos, se agarra a uh -huh. una cámara portátil, escribe un, un guión en 15 días y se va a filmar otros 15 días, y arma una peliculita independiente que le permite pues, mantener fresca su, su idea como narrador fílmico, ¿no? Entonces es, es algo bastante curioso, incluso cuando, cuando apareció en Estados Unidos hace un par de años una, una plataforma que se llamaba Quby que era con, con la idea de, de que pudieras tener películas en, en tu celular, incluso con muchas producciones originales, uh -huh. pues filmó una, una película con un teléfono con la idea de que la gente la iba a ver en sus teléfonos. Entonces uh -huh. a lo mejor es lo que le hace falta un poquito a Nolan, alejarse un poquito de todo el, el glamour de las superproducciones de Hollywood uh -huh. y, y contar algunas historias más, más íntimas, reencontrarse con, con su vocación de narrador, y, y a lo mejor a partir de ahí reconstruir lo, lo que hace, no estar pensando nada más en hacer cosas espectaculares y estridentes, que, que insisto, terminó por convertirse en un vicio narrativo. Que, que pues hay, hay fans, ahí hay, hay, sí, eso no, claro, no claro. lo podemos negar, pero más sí. bien pero, aquí habría que ver si él realmente tiene interés en, en cambiar contar historias claro. o está a gusto con esta idea de ser un,
0: un director polémico
1: famoso por su espectacularidad.
0: Sí, efectivamente, pues creo que ya lo has dicho todo de, sobre la carrera de Nolan. Eh. Beto, pues un par de recomendaciones más que, que para que la gente diga, a ver, si quiero comparar otras cosas, este, no sé si de cine o de alguna lectura que nos pudieras dar. Mira, a,
1: a, antes que otra cosa, creo sí. que hay una curiosidad que vale la pena comentar.
0: A ver, dime. Que incluso hay quien dice
1: que la historia se la robó.
0: Ah, cierto, no, no es el punto. Cierto.
1: Pero, 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 pero creo creo que vale la pena comentarlo claro, claro, porque claro, mucha claro. gente no lo sabe sí. pero por ahí seguramente se van a encontrar con que hay quien dice que que, Robert, que Nolan se robó la idea de Inception de un cómic del tío Rico Scrooge ah, McDuck este, este famoso pato millonario que aparece en, en las eh,
2: y producciones religioso. de
1: de Disney, sí. que, que pues el, el nombre, para quien no, no lo sepa, pues en español no, no tiene mucho sentido el Tío Rico, pero en inglés su nombre está tomado del famoso avaro del Cuento de Navidad, ¿no? De, de Ebenezer Scrooge, entonces aquí es el Tío Scrooge, es el nombre que tiene en inglés el personaje, uh -huh. que es famoso pues porque tiene una enorme fortuna y tiene una bóveda tan llena de dinero y oro, que incluso se puede tirar a nadar en su dinero, ¿no? Es... Es la, la forma como generalmente lo ves. Y <risa> tiene cómics que se publican desde hace, no sé, más de 70 años. Creo que, la, creo que el cómic de Don Scrooge que se publica en Estados Unidos, creo que la serie partió en, en el 52 o 53. Y hay uh -huh. cómics de estos que se producen de forma original en Europa. Eh, entonces, uno de los autores más famosos relacionados con, con los patos, en particular con, con Scrooge McDuck, con, con el pato Donald, uh -huh. es Don Rosa un dibujante y escritor estadounidense que tiene muchísimos años trabajando en cómics de Disney que en 2002 escribió una historia que se llama The Dream of a Lifetime, el sueño de una vida esta historia tiene la particularidad de que trata sobre cómo los chicos malos o los Beagle Boys que son estos villanos que siempre traen las playeras anaranjadas y se dedican por los números que traen al frente y todos traen siempre su antifaz los malosos de de cajón de, de, la, de la historia sí. eh, Deciden que se van a robar eh, La bóveda de, de, del tío Rico Pero para obtener la combinación Se la van a robar de sus sueños Entonces para esto se roban Un artefacto inventado por Ciro Peraloca Que es su otro primo de, de, del patador Otro personaje recurrente
0: sí. en, en
1: estos cómics en inglés a Jairo Le roban esta máquina Que les permite introducirse En los sueños de otra persona entonces, se, se meten a, a la casa del de, de tío Rico, lo conectan a la máquina y con esto logran meterse al sueño. Porque la idea es que, estando en su subconsciente, no hay forma de que él mienta. Entonces, piensan encontrarlo ahí y presionarlo para que les diga la combinación de la caja fuerte. La, la cosa es que es peligroso despertarlo en medio del sueño claro. si hay alguien más metido en su sueño. Entonces, Ciro recluta la ayuda de Donald y de los sobrinos y deciden que la, la única forma de, de salvar al teórico y evitar que revele la combinación de su caja fuerte es que alguien más entre a su sueño para prevenir que, que los chicos malos se puedan hacer con la combinación de la caja. Entonces ese es el, el medio de la historia, es una historia, <risa> no sé, unas 24 o 25 páginas que, que justamente se divierte con la idea de que es un sueño y en el sueño cualquier cosa puede pasar entonces tienes un, un enfrentamiento ahí entre Donald y, y los chicos malos en el subconsciente de, del tío Rico, mientras el tío Rico está dormido y cuando despierta no, no tiene idea de nada de lo que sucedió, más allá de que tuvo un sueño rarísimo es, es una historia bastante divertida que no, no sé qué tan fácil se conseguirlo. en México imagino que es complicado, pero ah. si sí tienen acceso a, a pedir cómics en una tienda en línea, esto originalmente se publicó en una, en una revista danesa, publicaba cómics de, de Disney, en 2002 que fue cuando, cuando fue realizada y en Estados Unidos apareció hasta 2004, en, ah. en la serie que menciona de Uncle Scrooge, en el número 329, entonces ¿a alguien le interesa restar la, la historia pues ya es Uncle Scrooge, número 329 que, que era una antología, entonces el, el cómic está de tener no sé, unas 50, 60 páginas de historias y por ahí es donde aparece completa esta historia de El Sueño de una Vida, realizada por, por Don Rosa, que, que aparte tiene como colaborador aparte, no recuerdo quién es el colorista, pero recuerdo que los rótulos los hace Todd Klein, que es un, un legendario rotulista de cómics, que okay. tiene como 15 premios a Eisner, que son como los Óscares uh -huh. de, de los cómics, y, y pues sí, sí. si le pueden echar un ojo, es una historia bastante divertida, bastante ligera, que, que yo por molestar a, a quienes me trataban de vender en Incepción como una vallación, no, no, el pato donde lo hizo mejor. Entonces, <risa> el tío es, una, es una curiosidad, por ahí yo, yo sé de un, tenemos un amigo en común, que es muy fan de los cómics de Disney, uh -huh. y él cuando le conté esta historia así, movió cielo, mar y tierra, y, y le encargó a Jorge Tobalín, que ya nos acompañó por aquí, hace algunos uh -huh. episodios, pero como él cada año se iba a la convención de San Diego, le, le dio todos los datos del cómic para que se lo consiguiera, entonces sí, sí ya se hizo de, de su copia física de, de ese cómic, <risa> y que pues, si no le quieren invertir, pues eh, me, me imagino que sabrán que hay forma de, de leer en línea, y si le dan sí. una, una boscadita en, en Google, eh Pongan leer en línea, aunque es 329, y le podrán echar un ojo A esta curiosa historia
0: Sí, read online Para que les aparezca Este, este número que eh, Dato aparte Seguramente de mis primeros eh, Cuentos, así les decíamos Cuando yo era eh, Chicos, debieron de haber sido de esos De, de Disney precisamente este Ay, ay Beto qué, qué recuerdos este despiertas Sal y pimienta y seguramente algunos de esos de Novaro, de, de la Liga de la Justicia, de Superman, de, de Batman. Pero sí, del, de los de Disney, pues era, cuando a, había aquí en México actualmente, pues creo que ya no se publica nada, ¿verdad? De, de Disney, así de...
1: de Según yo, no. Sí, no.
0: Lo, nosotros todavía lo los
1: intentaron tocó. en Panini. Panini intentó sacar por ahí unas de las series infantiles, pero creo que no les fue muy bien. Y, y la suspendieron después de algunos meses, pero, pero sí, sí hubo una época... Sobre todo quienes crecimos, quienes fuimos niños en los años 80, uh -huh. sobre todo antes de, de alguna de las crisis económicas que pegó por ahí en aquella década, había muchísimos cómics infantiles que se publicaban por acá, había muchos basados en dibujos animados, aparte sí. los Disney había de había de las caricaturas de los Looney Tunes, o, o de uh -huh. Tommy Jerry, Popeye, etc. Entonces, pues sí, sí, quienes empezamos a leer cómics desde muy pequeños nos tocaron muchos de esos, y, y sí había varios cómics de, de, de Disney que, que llegaban por acá ya, no, ya no, no es posible que sea es tan fácil. Eh, seguramente hay ediciones importadas, tanto en inglés como, como de España, que se pueden conseguir todavía, pero, pero pues ya no, no, no es lo mismo. Pero, pero de vez en cuando aparecen esta clase de, de curiosidades que, que, que llaman la atención. Yo, yo esto no, no, no recuerdo de dónde saqué el dato, en dónde lo vi. Me imagino que, que cuando había mucho, se pusieron de moda muchos blogs que compartían datos curiosos, probablemente acerca bueno, de conocer la película en alguno lo mencionaron y de ahí me, me puse a investigar y averigué sobre la historia, la leí. Sie siempre que se presenta la oportunidad, le comento sobre su existencia, <risa> sobre todo los los No, no, miren, para que vean que no es tan original lo que
0: hace. <risa> y, y a mí ya se me estaba pasando, que era una de las cosas importantes e interesantes de este episodio, en el cual te agradezco mucho que hayas estado conmigo, Beto. Cuéntanos este dónde te podemos leer y escuchar, hablando precisamente... De, de cine, de televisión y de cómics. Cuéntanos dónde, por favor.
1: Bueno, pues en, en cuestión de cómics participo semana a semana en dos podcasts especializados. Uno de ellos es Comicverso, donde colaboro con el chileno Esteban Pedreros desde hace 10 años. Justamente hace algunos días se cumplieron 10 años de, de que publicamos nuestro primer episodio y ahí seguimos dando lata. Nos encuentran en comicverso.org. O, como Comicverso Verso en su aplicación de, de podcast favorita. Y el otro es el podcast de la revista Comicase, que tal cual, si buscan así podcast Comicase en su plataforma favorita, visitan comicase.net, por ahí van a, a encontrarnos. Comicase es, sin el juego de palabras, con Kamikaze por aquello de los suicidas. Entonces, son, son los dos podcasts donde semanalmente hablamos por ahí de, de cómics y temas relacionados dentro de la cultura pop. Okay. Y más allá de eso, escribo todos los días, bueno, de, de lunes a viernes, eh, sobre cómics, cine, televisión, libros, etcétera, en hogueradelasnecedades.blogspot.com es donde, donde me pueden encontrar en línea, o si les interesa eh, ver de, de qué burradas ando y comentando por ahí,
0: pues me pueden seguir en Twitter como albion2112. Pues ahí está la información para que sigan a Beto y lean sus reseñas, muy interesantes siempre, y los eh, Podcast donde aparece, pues, en eh, verso ya lo había yo comentado en la última aparición que tuvo aquí Beto. Y le reitero mis felicitaciones por estos 10 años. Saludos. Saludos al buen Esteban Pedreros, que algún día se va a dar una vuelta por aquí. Nada más que, pues, la verdad, me coordine yo. Siempre, siempre, cuando ustedes eh, este, se enteren que alguien debe salir aquí, es culpa mía si no ha salido. Así que, saludos a Esteban. Y en Comicase, bueno, pues eh, ya tuvimos por aquí a Jorge, a Guaco también tuvimos, a, a mi buen amigo Carlos Rambert, también algún día andará por aquí. No sé qué haciendo, pero pues andará por aquí. También sí, le mando sí. un gran saludo y un abrazo a todo el equipo de Comicase. Escúchenlos, escúchenlos para que, para que de, se enteren de las novedades del cómic. O también ellos también hablan a veces de películas, de series. Es un podcast muy... Muy interesante, entretenido y ameno. Beto, otra vez te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Al contrario,
1: como siempre un placer y gracias por la invitación.
0: Y a ustedes amigos, les agradezco que, que nos hayan escuchado. Espero que, que si ustedes son de los fans de Nolan, pues no la hayan apagado a los 10 minutos. <ríe> que nos hayan aguantado otros 10 minutos más. Y bueno, pues eh, en un próximo episodio... Algún día hablaremos, eh, también destrozaremos Interestelar más a fondo. Digo, hablaremos de Interestelar. Y yo les recuerdo que pueden encontrar de la ciencia y la ficción en todos los sitios de, de podcasting. Eh, si no en todos, pues en, en algunos de los principales. Nos pueden dejar comentarios en la cuenta de iBox, Por ahí les comentamos eh, cualquier cosa, cualquier inquietud. Nos pueden dejar ahí en nuestra cuenta de Twitter, de la C a la F y en Facebook también, de la ciencia de la ficción ahí estamos, cualquier cosa que, que nos quieran comentar si, si tienen algún comentario que, que a lo mejor crean que, que les gustaría que supiéramos sobre Christopher Nolan o cualquier otra película por ahí ya nos han, nos han comentado algunas otras historias y pues como siempre platicamos pues ahí lo pueden hacer yo soy Héctor McCoy y los espero en un próximo episodio Vámonos, Beto. Vámonos a... a. Que ya es la hora de los sueños, casi casi. Sí, ya estuvo. Por eso. Hasta la <ríe> próxima. Vámonos. No. Rien de rien. No.
3: Je ne regrette rien. Ni le bien.